Hej hej och välkomna till det femtonde avsnittet av Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har Heden satt birdies, jag par, och Söder har grävt sig djupt ner i en bunker i det charmiga Everybody's Golf. Så nu peggar vi upp! Ja, hallå hallå och varmt välkomna till Gamingsoffan avsnitt 15. Den snurvliga rösten ni hör i rören nu tillhör mig och jag heter Niklas och med mig har jag som vanligt Hedan. Jo. Och Söder. Hallå hallå. Mår ni bättre än mig eller hur är det mer? Ja, alltid bättre än dig. Du kommer inte snurvlandes varenda vecka. <laughs> ja, det känns som att jag har varit sjuk i flera månader nu. Ja, jag har faktiskt börjar. klarat mig riktigt bra den här vintern faktiskt hittills. Mm, det har jag inte jag gjort. Det är väl kanske skillnad också när man har barn, kan jag tänka mig. Ja, det är väl det. Vänta. De drar hem mycket skit. Mm. Ja, de har ju också varit sjuka. Ja. Jag låg i feber hela förra veckan, eller förra helgen och halva veckan nu så. Ja, då var du lite ynklig hörde jag från din sambo. Ja, herregud. Jag skjutsade henne mm. förra Äkta helgen. Äkta mänkål var det. <laughs> så var inte att leka med. Hon fick åka och hämta pizza till dig för du var så ynklig. Ja. <laughs> det hade du också varit. Nej, jag är inte så ynklig. Ja, du har kommit direkt från matcher där. Ja, fotbollsmatch. Jajamän. Det gick bra. Det gick över förväntan. 4-1 vann vi med. Mm. Första tävlingsmatchen för i år. Ja, DM. tävlingsmatch. DM. Ja, det var DM, okej. Okay. Men det var ju mot ett lite sämre lag så att det var... Vi lautar dem. Nej, jag ska inte säga några namn. Men... Jo, säg, säg lagnamn åtminstone. Ja, det var Hockstorp. <laughs> <laughs> Nej, men det... Ja, det var lagom smygstart på säsongen kan man säga. Ja. Nice. Herarna, har du spelat fotboll? Nej. Och jag känner att min allergi mot snö den blir bara värre och värre ju längre in på den här skitårstiden vi kommer. Ja. Den ligger där. Mm. Symptomen är överdrivet mycket svordomar på väldigt kort tid. Sparkande i luften och väntar sig att snön ska helt plötsligt magiskt försvinna. Lite sådana symptom har jag. Mm. Jag tror inte den magiskt kommer att försvinna. Du får nog vänta på plusgrader tror jag. Mm. Det ja, hoppas skulle jag verkligen. Det 12-15 minus här i veckan. Så att mm. det, det ser ut som att det kommer, går, kommer gå jättebra. Så du kan fortsätta svära. Mm. Så eh, hoppar vi över till vad vi har spelat de senaste tiden istället. Sådär ja. Som sagt jag har legat lite halvdöende här i några dagar. Så att, och då har inte jag spelat någonting under den tiden faktiskt. Jag trodde jag var en sån som tyckte det var gött att spela när jag var sjuk, men eh, tydligen minns jag inte hur det var att vara sjuk för det. Nej, det beror på hur sjuk du är. Ja, jag var fruktansvärt sjuk. <laughs> Nej, jag orkade inte spela någonting i alla fall. Jag bara låg i soffan och kollade på OS. Det orkade jag. Och det har ju varit OS också, så därför jag, det är också en anledning att jag inte har spelat riktigt lika mycket som jag brukar. Men några spel har jag ändå hunnit med. Jag har fortsatt nöta en hel del Injustice. Det är fortfarande superroligt faktiskt. Har du spelat något online? Ja, två matcher faktiskt. Oh, det gick. En vinst och en förlust. Okay. Ja, men det var okej. Okay. Jag var tvungen att prova, kände jag. Nu har jag ändå spelat ganska mycket. Men ja, det tar nog en liten när jag hittar tillbaka lite igen. Får se. Men i alla fall det är fortsatt väldigt roligt. Så att det, det håller sig. Mot, så här länge har jag nog aldrig spelat ett fighting-spel. Single player. Förutom Smash Bros. Att, men det är väl ett bra spel att bara plocka upp lite då och då. Ja, precis. Jo, men det, det verkar bra. Och på tisdag nu, alltså idag när podden släpps så kommer ju Turtles. Ja, jag har sett ett klipp på, på 
på nätet. De ser mm. riktigt coola ut. Mm, jag tycker också att de ser skitbra ut verkligen. Så det ska bli spännande att se och testa. Så att, ja, det ser fram emot. Så det fortsätter jag väl med i framtiden också säkert. Förutom det då, det nya jag har spelat. Jag har spelat två relativt nya spel. Två halvbra spel skulle vi kalla det. Det första jag har att det är Shadow of Colossus remaken där som har gjorts nu till Playstation 4. Det är utvecklat av Bluepoint Games, samma som utvecklade den förra remaken som kom till Playstation 3 för ett antal år sedan. De, de, den studien gör ju i stort sett bara remakes nästan. De har gjort de gjorde den här Nathan Drake Uncharted Remastern ja, också. Mm, där den de slog upp de här. Ja. Mm. Och de har gjort en Metal Gear HD Collection och de har gjort en God of War Collection och de har gjort Aha. mycket sådana här på stora spel. Så de, säker, de, de är, säker goda pengar. Ja, det är mycket goda pengar. Och de är ju bra. De kan ju det liksom. Och det, mm. det funkar ju för dem. Så att, och även den här gången så har de lyckats väldigt mycket bättre än vad jag förstod att de gjorde förra gången. Jag spelade aldrig till PS3 men vad jag förstod där på kritiken så var det inte det någon jätteförbättring mot originalet. Var inte det mer en port? Jo, det Nej, var väl mer en port. Det, var ju, det här är ju en... Det här, har de, här har de ju gjort om från grunden i stort sett. Så att, och det har de verkligen lyckats med rent estetiskt och tekniskt sett. Det är otroligt fint. Alltså, fantastiskt vackert rakt genom miljöer och karaktärer och de här kolosserna ser riktigt, riktigt bra ut. Och även musiken är kanonbra, verkligen. Så så långt är det en jättebra... Ett jättebra spel. Däremot, de största problemen jag hade med originalet, jag spelade aldrig igenom det helt. Jag kom där kanske en... Ja, jag kom en bit in. Jag kom igenom en 3-4 kolosser kanske bara. Men det största problemet jag hade med det var ju kamera och kontroll som var under all kritik. Alltså, det var riktigt dåligt. Så att jag la ner det och sen dess har jag inte rört det och det var ju många år sedan nu. Men det tyvärr finns kvar. Alltså de problemen är fortfarande där. Det är ganska dåligt kamerarbete och ganska klumpig kontroll. Det är konstigt när de lägger så mycket tid på att göra en remake att de inte polerar upp sådana grejer. Som ja, ändå... det är ju bättre alltså. Men det är inte, det är inte så bra som det borde vara. Men kontrollen är det, eller kameran är det för att liksom de här kolosserna är så jävla stora då, så att ja, det är svårt att ha en bra kamera? Det är väl lite det. Det är nog svårt att göra kameran bra. Det tror jag faktiskt. För kolosserna är ju jättestora. Och man liksom, ibland hamnar man bakom och inte ser och det blir väldigt konstigt många gånger. Och krossen är ju liksom eh, hundra gånger större än vad du är så att det är man nära så blir det jättesvårt och i, i, proportionerna liksom. Så att det är nog svårt att göra det bra men det borde kunna göras bättre än vad det har gjorts ändå tycker jag. Och kontrollen är liksom, alltså den, den är så slö på många sätt. Den är, det är lite om man har sett till exempel... Eh, Eh, vad heter det spelet som släpptes förra året som var så eh, som har gjort det som har varit så har arbetat på så länge nu tappar jag helt namnet. Ja, eh, Last Guardian. Last Guardian. Den är ju väldigt sådär också att när man hoppar typ att han snubblar sig fram och, och liksom ja. i vändningar tar det liksom en halv en sekund innan han har vänt sig om och du vet allt sånt där det har detta spelet också. Lite mer realistiska rörelser. Ja, det är väl ja, precis det är, det är realistiskt men det passar sig inte riktigt spel för det blir bara det blir bara sekt. Mm. Och samma när man eh, blir slagen av en koloss som man ramlar ner på marken så mätte jag den längsta tiden från att man blir slagen tills man kan röra sig igen var nästan 10 sekunder lång. Oj. 
Alltså man, man, man ramlar ner på marken och ligger stilla och sen kan man inte röra sig då. Man ligger helt blickstilla i 7-8 sekunder innan han börjar resa sig och så är det en animation när han reser sig som tar ett par sekunder och sen kan man börja springa. Och under den här tiden man ligger still så hinner kolossen ibland gå fram och slå en, en gång till och en gång till. Alltså 3-4 gånger så att man dör från fullt liv utan att man kan göra någonting åt det. Och det är fruktansvärt frustrerande. Då blir man ju ett vansinnig. Ja, ja, jag, ja jag blir helt När man liksom inte kan göra någonting åt det. Nej, man, alltså man blir ju slagen första gången. Det är ju ens fel. Ja. Men det, det, det förlorar man ju bara en sjättedel av livet på kanske. Ja. Det ska man inte, men sen så fortsätter bara det och så till slut är man död. Och det, nej, det, det, det är liksom... Så ska det inte vara. Jag fattar inte riktigt grejen med det heller. Vem tycker att det är kul? Och bara, jag önskar att min gubbe kunde ligga här i tid och ha lite ont. Nej, alltså jag förstår ju det här med animationen ramlingsanimationen, att han rullar ett par gånger och sen att han reser sig upp lite halvlångsamt mm. med de där sju sekunderna när han bara ligger helt stilla på marken den kunde han ju bara ta bort så hade ju kanske den här eh, sekvensen varit fyra sekunder lång istället mm. vilket hade varit mer, mer normalt men att han ska ligga där bara helt orörlig hur länge som helst det är bara, det är bara onödigt så att eh, ja lite, lite synd där sen eh, tycker jag nog att det blir ganska enformigt spelet i stort liksom för det spelet handlar ju om att du kommer till den här förbjudna världen som sägs kunna återväcka liv du kommer med en tjej på din häst som är livlös ridande till den här världen och träffar på någon slags gud där som säger sig kunna återuppväcka henne då men för att han ska göra detta så måste du besegra de här 16 kolosserna som vandrar runt i den här världen. Och det är ju liksom basic story. Det, är det, det går ut på. Och du börjar i ett tempel och sen så har du ditt svärd då som du sträcker upp i luften. Och när du gör det i solljus så blir det en ljuspelare åt det hållet du ska åt. Så du bara sträcker upp svärdet, följer den här ljuspelaren tills du kommer fram till en koloss. Och så besegrar du den här kolossen då. Och när han är död, då återupplivas du i templet igen. Och sen är det bara att göra likadant till nästa koloss. Uh-huh. Och liksom och det, finns, det finns inga andra fiender i hela världen. Utan det är bara de här 16 kolosserna som finns. Liksom. Uh-huh. Så det är bara en transportsträcka från templet till en koloss. Besegra kolossen, sen från templet till en ny koloss. Och så göra det 16 gånger. Och det är en förutbestämd ordning, vilken ordning du ska döda de här uh-huh. kolosserna. precis. Uh-huh. I det här templet så står de här 16 kolosserna som stensatyer runt om. När du har besegrat den så sprängs den statyn och sen säger han nästa koloss är den här och så gör han, ger han en liten story om den kolossen. Men hur mycket variation är det på dem då? Alltså, de är ju ganska varierade. Alltså det är ju, det är ju baserat på olika slags djur kan man säga. Någon fågel, någon orm, någon elefant och sådär. Mm. Och, så de rör sig ju på ganska olika sätt men sättet att besegra dem är ju ändå ganska likt. Ja. Du ska ta dig upp på dem på något sätt. Ofta har de... Många är, många är håriga liksom, och du kan klättra i det här håret. Ja. Och vissa har liksom platåer på sig som du ska hoppa mellan. Så det är något av de två sätten du tar dig upp på. Och sen finns det ett antal olika punkter på de här kolosserna där du ska sticka ner svärdet i. Typ 3, ja, 4, okay. 5 gånger per koloss tills de dör. Så Basic är det ju ungefär samma sätt att döda alla. Ja. Bara att de ser lite olika ut och det är lite olika tillvägagångssätt på att ta sig upp på dem. Mm. Uh, så att efter liksom tio sådana kolosser så det blir väldigt mycket samma samma mm. hur du liksom tar dig an spelet tycker jag. 
Och det är ju liksom inga cutscenes eller ingen story i spelet heller. Det är ingenting sånt. Mm. Um, det känns som att folk gillar det här spelet bara för att det är liksom så otroligt stora bossar. Ja, och det är de ju. De är skitsnygga och välgjorda och allting. Det finns inget att klaga på där. Och den här världen är ju jättevacker att rida runt i. Men den blir ju fruktansvärt tom liksom. Ja, det finns lite ödlor och lite fåglar som flyger runt. Men det är ju ing, ing, verkligen ingenting du kan döda i världen. Inga små fiender eller någonting. Utan... Så hela spelet är egentligen bara en enda lång boss-rush? Ja, ja, det, ja precis det är det ju. Och det, men alltså, varje gång du kommer till en sån här boss så är det ju jäkligt mäktigt när han liksom reser sig eller kommer ut någonstans eller på något sätt uppenbara sig då. Alla de här filmsekvenserna är ju skitcoola verkligen. Men, men ja, jag, jag tyckte första halvan av spelet älskade jag. Förutom det här med kameran och, och kontrollen. Men andra sen så tröttnade jag ganska rejält faktiskt. För jag tyckte det blev väldigt... Det kanske inte hade börjat 16 stycken. Nej, det är lite det låter för många. Lite ja, tio hade varit... Men då hade spelet varit ganska kort för det, det tar inte lång tid alltså. Mm. Det är de liksom inte jättelång... Eller någonting ja, i... ja, snarare än att dra ner på klosserna så skulle de kanske lagt in lite andra saker. Men mm. ja, de gjorde det här spelet för många år sedan och det var ju så de gjorde det. Så att mm. Jag förstår att remaken är ju... På ja, det. de kan ju inte lägga till Nej, saker det där. är ju som den är liksom. Så att, det är ju inget fel på remaken, den är ju fel på originalspelet mm. där, i, i, mm. i min mening. Men alltså, gillade man det första spelet så ska man absolut spela det här. För, för att få se det första i den här, med den här tekniska kvalifikationen, alltså så här snyggt det är ju jättekul så att då tycker jag absolut man ska spela, har man aldrig spelat det tycker jag också, spela detta för det är ändå ett häftigt spel och det är ett spel man bör, tycker jag, ha spelat för det är ett av de mest ikoniska spelen som finns i världen så att, alltså prova det åtminstone, gillar man inte det första, så ska man inte spela det här för då kommer man inte gilla det här heller Nej. För det enda som är utvecklat liksom, Det är grafiskt i stort sett Det, det är ju samma spel annars mm. Så att, ja, det är väl ungefär vad jag säger om det, det är Bra start men Ja, dog lite på grund av att det var lite för informigt Ja, och det är ju ett som sagt Det är många som har det här spelet som sitt favoritspel någonsin Så ja. det är klart man är nyfiken på vad det är som är Så jävla bra med det Ja, precis ja, nej, det, det kan jag inte riktigt se vad det skulle kunna vara utan det är väldigt episkt och det är väldigt snyggt och det är liksom coolt men det, det, det blir för samma. Alltså. Mm. Så att ja, det var vad jag hade om det. Vi kan hoppa till dig så Yes, jag har ju kastat mig in i um, Hyrule. Igen? Yes. Um, jag köpte ju mig ett 2DS här i mellandagarna berättade jag ju i för ett annat avsnitt. Och eh, jag har inte riktigt eh, fått tiden att spela någonting på det än. Men så har jag hört det att eh, Link Between Worlds ska vara väldigt bra. Så jag tänkte att jag skulle ge det ett litet försök här efter eh, att jag inte var så där supernöjd med eh, Breath of the Wild. Jag älskar ju verkligen Zelda-serien. Eh, så... Eh, jag, ja, jag tog mig an det helt enkelt och gav mig in ganska blind eller vad ska man säga. Jag läste inte så mycket på vad exakt det var som det handlade om. Men insåg ju ganska snart att det var väldigt likt A Link to the Past. Och 
efter att jag hade klarat hela spelet då gick jag ut och läste, läste på lite om det och det är ju en ja, det är ju en uppföljare på A Link to the Past egentligen det här släpptes 2013 du spelar i samma värld alltså jag menar inte liksom Hyrule utan du spelar det samma karta som A Link to the Past exakt är det, är det från, alltså hela från början till slut exakt likadant? Exakt, eller inte det bästa. Ah, okay. mm. Men typ alla tempel och Link to the Past ligger de på samma ställe i det här spelet också? Nu var det väldigt länge sedan jag spelade Link to the Past, men på, på ett ungefär ligger de på samma ställe vad jag, vad jag minns det. Och du har ju även en typ Dark World i, i det här spelet, precis som är Link to the Past. Mm. Um, men ja, det utspelas i alla fall hundra år efter Link to the Past. Och det startar med att Link vaknar hemma i sitt hus. Skräll. Ja. <laughs> och är försenad till jobbet. Han jobbar som han är smed. Smedlärling typ. Så han springer till, till jobbet. Och då blir de såklart skitförbannade för att han är sen. Så att han får som straff att han ska springa iväg och leverera ett svärd som är färdigt till kaptenen för Zeldas armé. Så kommer man till slottet och får träffa Zelda där och kaptenen är inte där. Men man får ett armband av Zelda av någon anledning. Det här kan vara bra att ha kanske. Ja, så får man det. Och sen så säger Zelda att den här kaptenen är i kyrkan eller katedralen. Så att man springer dit och då har eh, den onda eh, yoga eh, gjort eh, prästens dotter till en tavla. Och det är liksom det som är hela gimmicken med spelet. Att den här yoga gör alla sägs till tavlor. Eh, och ska hänga dem på väggen hemma typ. Det är väl typ det. Och han, för, för han ska... För, för han vill väcka upp Ganon och då måste han eh, liksom eh, ja, tillfånga ta alla de sju sägsen. Det är, liksom, det, är, det är en liten mix av Ocarina of Time och Link to the Past kan man säga. Eh, så att han eh, gör även Link till en tavla och försvinner iväg. Men för att man har det här armbandet då så kan man komma ut man blir liksom som en väggmålning nästan som en graffitimålning på väggen och de andra då sägsen gör han till, ramar in till tavlor liksom som han tar med sig och Link då blir en väggmålning men för att man har det här armbandet då, då kan man komma ut ur väggen igen och, jävla flyt att han fick det då. Ja, det var väldigt tur att han fick det och det är själva det då som är gimmicken med hela spelet att du, du kan hoppa in i väggen och bli en målning och hoppa ut ur väggen. Och det använder du i spelet för att ta dig vidare i tempel och för att komma vidare ut i olika plattformar och sånt. Så att du springer i väggarna. Och sen då så börjar det med att du ska samla alla de tre första medaljongerna så som i Ocarina of Time så att du kan plocka upp ditt Master Sword och då har Yoga hunnit ta till fånga Zelda och alla de sju sägsen så att då försvinner han in i 
en spricka i väggen och kommer in i eh, ja, The Dark World då, som heter eh, Low Rule istället för High Rule. Och eh, där är det ah, Princess... High Low, ja. Mm. Ja, ah. Low Rule ja, ah. och High Rule. Och där är det Princess Hilda som är eh, prinsessa och inte Zelda. Eh, I alla fall... Eh, och där är det då sju stycken tempel du ska klara för att rädda alla sju sägsen för att kunna ta dig an Ganon och yoga då. Okay. Så det är det som hela spelet går ut på. Låt smaka av time. Ja men det är ja, som sagt alltså, musiken är ju väldigt A Link to the Past och Ocarina of Time. Det är någon mixmatch mellan dem. Mm. Man känner igen väldigt mycket. Och alltså Gillar man A Link to the Past så ska man ju verkligen spela det här spelet för det osar ju bara A Link to the Past om det här. Det är ju liksom alla de här um, riddarfienderna ser ju exakt likadana ut. Det är de här blåa och gröna fienderna liksom. Vissa bossar är exakt samma också. Jag för mig att det finns en i A Link to the Past som är typ som en orm som är liksom ett stort huvud och sen så här bollar typ som som svans. Mm. Och en sån boss finns det i detta spelet också. Så att det är ju väldigt likt. Och just det här med att du hoppar mellan high rule och low rule. Liksom. Det, det, det är ju dark world och vanliga världen som i Link to the Past. Så att... Den grafiska stilen är ju också gjort i precis samma stil. Ja, precis. Sett uppifrån liksom. Ja. Men jag, alltså jag tyckte att det här var så jävla roligt verkligen. Det... Men är det, liksom, är det så bra som Link to the Past? Alltså för det är ju, det är ju ändå, ändå klassat som ja, kanske det absolut det här, bästa. Det här blir ju lite mer variation i och med att du har den här gimmicken med att du kan gå in i väggarna. Det blir ju lite roligare pussellösningar och lite svårare pussellösningar. Så du säger att det här är bättre än Link to the Past? Alltså det är väldigt svårt att jämföra. Det är ju vad är det? 20 års skillnad oh, på oh, dem. Precis, men... Lite rädd för att säga att det är bättre. <laughs> ja, alltså skulle jag, skulle jag få välja ett spel och spela om så hade jag nog valt detta. Mm. Efter att ha spelat båda två. Jag, alltså, ja. jag, jag tror nog att eh, jag tror nog att jag hellre hade spelat detta en gång till. Ja, men man kan säga att det, det är lugnt bäst men de har lärt sig de få misstagen som fanns och ja. gjort dem liksom, gjort, det mer gjort, det, gjort det ännu bättre ja. med de här 20 åren de har ja, placka, liksom. De använder dem på rätt sätt. Ja. Eh, ja, det låter inte så dåligt. Nej, och inte, det är svårt. Alltså, man ska inte gå in och trampa på eller inte det Past för det är så jävla många som, som verkligen älskar det spelet. Men, det är helig mark du trampar ja, på. Ja, men det är lite så. Ja, men, det var därför jag ställde frågan. Ja, det är lite på <laughs> Nej, men jag, jag gillar det spelet också. Men det här är nog faktiskt lite, lite bättre. Men det bygger ju ändå på det spelet. Jag så hörde att det... du smattra på Hatmails-korgen. Ja, <laughs> ser facklarna utanför nu och hit. Nej, men alltså, det, det här bygger ju på det spelet. Så det, man, det är ju liksom en direkt uppföljare. Så att, ja. Nej, men det, jag, jag gillar det skarpt. Alltså. Det, och det var lite det här jag saknade när jag körde Breath of the Wild. Just det här med tempel och bossar. Och alltså, variation i... Du har liksom en... Ja, man ska säga... Alltså, alla tempel har ju sin nisch. Det, ja, det, här är, det här är mer ett renordat Zelda-spel ja. liksom, som Zelda-spel var för eller som det var till, fram, tills, fram tills i år kan man säga. Mm. Och skillnaden på det, 
detta och jag länkade det också med alla items och sånt i att det är en kanin som säljer alla items. Och det kan du köpa direkt när du kommer in i Dark World. Mm. Nej, från... Jo, direkt när du kommer in i Dark World då och tagit ditt Master Sword då låser då låses alla items upp. Och då kan du du kan både hyra och köpa items av honom. Items menar du, bomerang, bomber, filbåge, ja, allt det här precis. klassiska Zelda-vapnen. Precis. Ja. Så du och, hittar inga nya vapen i templen då? Du hittar, lampan hittar du. Den, den kan man aldrig köpa. Utan den hittar du, den har du hela tiden. Grejen med de här sakerna som du hyr eller köper av den här kaninen är att hyr du så kostar det typ 50 rupis. Då får du ha den fram tills att du dör. Och dör du så tar den tillbaka dem. Och då måste du hyra dem igen. Köper du dem då kostar det typ 800 rupis. Då får du behålla dem hela, genom hela spelet sen. Så att i början kan man inte köpa någonting. Då måste du hyra. Och varje tempel har ett vapen som du måste ha för att klara templet. Du har aldrig mer än ett vapen. Och det måste du oftast ha för att ta dig in i templet. Så att du kan liksom inte komma halvvägs och bara shit, nu måste jag ha det här vapnet. Och... Nej, okay. Så du vet innan vad ja. du behöver och så köper du bara det. Precis. Men eh... var, var, varför har de gjort så tror du? Eller varför kan man inte lika gärna i så fall bara hitta det som det var förr om du ändå jag måste ja, jag vet köpa inte. Liksom? Men är det inte det att du kan välja vilket tempel du gör? Jo, precis. Ja, det kan du göra. Du kan välja, alltså det är ju helt öppet med vilket, vilket tempel du ska gå till. Mm. Och det hade ju inte funkat om man inte kunde få alla vapen. Nej, det var ju i så fall om man hade fått det i det templet typ i början. Som du behöver ha den till om man säger. Men mm. ja. Alltså jag tyckte att det här var att det funkade bra. Mm. Det jag inte fattade från början var ju att du blev av med allting. Han säger det att dör du så kommer vi ta tillbaka det. Men jag kände lite att jag hyr allting. Jag kommer väl inte dö ändå. Men det var ju asjobbigt när jag la alla pengar på att köpa alla vapen och så... Tog han, tog han tillbaka alla grejerna när jag dog sen. Men är det ett problem? Har man, har man tajt med pengar? Eller blev det... det är ganska lätt att farma pengar. För det finns på många ställen där du kan farma... För menar om du redan när du mötte första gången hade råd med allt så känns det ja. som att man får rätt mycket pengar. Ja, du får rätt mycket pengar. Ja. För in, innan du träffar på honom där då är det ju typ ingenting som du behöver använda pengar till. Nej. För han, han låser upp alla grejer. Men då, då kostar det ju 50... Jag tror inte att jag, jag tror det kostade typ 50 rupis per grej. Så det kanske kostade mig det kanske är åtta items. Mm. Åtta eller nio items. Så det kanske kostade typ 450-500 rupis mm. för allting. Men han säljer även potions och sånt antar jag? Eller hur Nej, det? Bara, items. Ja, okay, bara items. Men potions kan du köpa av en häxa i Ja, hon bor på ett ställe så kan man, du, kan, du har ju fast travel points och det är också jävligt skönt för då kan du flyga mellan de här. Ja, du låser ju upp dem när du. Ja, det är fast travel points liksom. Så kan du flyga emellan dem och de låser du upp och du går fram och klickar dem. Så det är även mm. save spots. Mm. Mm. Så när du låser upp dem så kan du alltid flyga dit och då kan du bara. Eh, vart du än är. Mm. Kan du bara, då, då är det också en, en häxa. För de är systrar. De här två häxorna, hon som gör potions och hon som flyger runt på dig med en så här flygande ah, okay. kvast. Typ. Mm. Men det är typ som eh, Majora's Mask det då? 
med The Owl Statue. Där kunde man ju också ett, eh, flyga mellan dem. Ja, just det. Statyerna när som helst och spara på dem. Mm, precis. Det funkar ju ganska bra då, men det var ju ofta som man fick springa rätt långt i Majoras Mask i alla fall. Det är det samma sak här. Du liksom ja. får flyga någonstans och så får du fortfarande springa väldigt ja. långt. Du kan liksom inte fast travela typ överallt. Nej. Nej, för det, det var alltså, vissa gånger var det ju var man ju tvungen att göra det. För att eh, du, var ju, du var ju tvungen ibland kunde du inte ta dig till templet i bara Dark World. Utan du var ju tvungen att använda de här. För det kommer sådana sprickor i väggarna över hela Hyrule. Så du kan gå emellan eh, emellan Dark World och Hyrule. Eh, på massa olika ställen. Så att, och då får man ju liksom gå in i väggen. Och så gå in i den här sprickan. Så kommer man emellan världarna då. Och eh, vissa tempel kunde du inte komma till. För att eh, i Dark World så hade hela världen spruckit upp. Så du kan liksom inte gå emellan kartorna eller om man säger. Eller mellan skärmarna. Utan då var du tvungen att gå in i Hyrule och hitta en spricka eh, på ett annat ställe. Så att du kommer in. Ja, och... Men alla tempel ligger i Dark World ja. eller i Low Rule. Ja. Eller alla de riktiga templen om man ska säga. Ja. Det är typ som i, när du är stor och liten i Ocarina of Time. Ja, ja. Det är tre stycken mindre, lite enklare tempel i början tills du får ditt Master Sword. Mm. Och men sen, anledningen till att gå tillbaka till Hyrule är att ta dig till en annan plats ja, i, i, i Dark World eller Low World. Eh, ja. Även kan du gå till smeden där och förstärka ditt Master Sword. Okay. Eh, för man hittar eh, ores. Eh, som man, de är ganska svåra att hitta. Du, du kan uppgradera ditt svärd två gånger. En gång i Hyrule och en gång i Dark World. Mm. <clears throat> men eh, vad var det jag tänkte? Jo, och så, så att då eh, de här fast travel pointsen i alla fall, att de eh, de behövdes för att det var alltid en fast travel vid varje tempel. Så att om du tog dig till ett tempel i Dark World så låste du alltid upp den och då kunde du alltid ta dig dit även fast om man var tvungen att gå igenom en spricka i, i Hyrule för att komma dit liksom. Mm. Så att om du insåg sen när du kom till templet att fan nu behöver jag ju det här vapnet för att komma in här då kunde man alltid ta sig dit och behövde du inte ta den långa vägen och Nej, gå liksom. Om man väl varit på ett ja. ställe så kan man alltid komma Precis. tillbaka direkt. Ja. Och det var väldigt skönt också ja, att slippa springa för det var rätt mycket fina och grejer överallt. Så att... mm. Och det är, det är fint även i, i Hyrule eller i, ja. i ja, det, det är inte Båda. Mm. Ja, nej, så att jag är väldigt nöjd att jag gav mig på det här spelet faktiskt. För att det var väldigt, väldigt roligt. Det låter som ett spel för alla singla Zelda. Ja, absolut. Det är ju som sagt en mixmatch av A Link to the Past och Ring of Time. Och de två spelen. Och lite Majora's Mask då. Ja. Till och med. <laughs> Precis. Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Men du hade köpt eh, Ring of Time 3DS nu också va? Ja, det har gjort. Och det är ju typ ditt favoritspel ever. Ja, typ. Ja. Tänker du, för jag vet att du inte är sådär jätteförtjust i Majora's Mask. Nej. Och det har ju också fått en 3DS-remake. Jag har faktiskt eh, lagt in några aktioner på att tradera på så här minneslistan som jag följer. Så jag ska se om... Ja, det är fortfarande väldigt dyrt med Mask mm. till eh, 3DS. Det kostar typ 400 spänn att köpa en... Eh, ja, enda anledningen att du fick eh, Ocarina of Time så billigt var för att det var en sån här Play's Choice ja, eller Play's Select eller vad det heter. Det kostar typ 130 spänn eller någonting tror jag mm. på spelbutiken så... Eh, och det, det är ett spel som jag verkligen vill ha tillgängligt och kunna spela för att jag älskar verkligen det spelet. 
Jag har inte spelat 3DS-versioner heller så att jag vill gärna prova den. Kanske borde du testa det nu och jämföra de här två då. Nu mm. när du har precis spelat ett och se ja, om det, se om det. det står sig. Ja. Eller hur det står sig. Mm. Men jag, jag fastnar aldrig riktigt för Majora's Mask för att... Det är väldigt annorlunda. Ja, det, det var nog det som var problemet. Att jag älskade verkligen Ocarina of Time när det kom. Och jag förväntade mig nog mer av samma egentligen. Och det är lite samma problem som Breath of the Wild ja. har för dig. Alltså, nu är inte Majora's Mask så annorlunda Nej. som Breath of the Wild naturligtvis, men... Det är ändå, jag, det är jag, hade såna, jag hade sådana problem med det här med att dra tillbaka tiden och att det hela tiden var så här tidspress i det spelet. Och... Alltså, tidspressen var ju inte så farlig som man trodde. Alltså, man Nej. drar ju tillbaka tiden och så gör massa tiden går långsamt och så har du gott om tid på det. Och innan du ska in i tempel så märker du bara, ja jag har kanske inte så långt tid på mig, då får jag liksom åka tillbaka Nej. då. Och så man, man, kan, man kan väl säga så här jag fick ett jättedåligt första intryck av det spelet och sen har jag aldrig varit sugen på att testa det igen mm. efter det. Nej, så, det, har varit, så, det har varit kul att se nu när du har liksom, ja, lugnat ner det lite grann. För jag vet ja. att du var, jag vet ju vilken jävla hype du hade på dig och du väntade ja. att det förmodligen skulle vara precis lika bra. Men jag, jag, jag har ju spelat igenom båda och jag tycker ju att Majora's Mask är jävligt bra. Ja. Även om det inte är något av Crying of Time. Nej. Så jag tycker att nu du ska ge dig en ny chans. Det kan också ha varit det att det var lite för svårt för mig. Jag var ju inte så där supergammal då. Och Ocarina of Time spelade igen och då fick jag ju, jag vet att jag och min bror fick det i julklapp och då fick vi även med en svensk guide till det spelet. Så att det klarade jag ju av med hjälp av guiden. Ja, men Jorah Smask har ju lite svårare tempel. Ja. Men det har ju också mycket, typ, jag vet inte om de har så mycket större men de är ju bara fyra stycken. Mm. Men det, det känns som en sån grej som också skulle kunna vart en anledning till att jag tröttnade på det och inte liksom... Ja, men jag, får, jag har bara så här dåliga vibes när jag hör mm. Majora's Mask. Ja, jag, jag, säga... jag har lite samma nu, jag har inte spelat det speciellt mycket, men Nej. Jag, jag känner verkligen... lite likadant faktiskt. Jag tycker verkligen att de templarna i det spelet är så jävla bra. Ja. Till och med det Wart-templet. Alltså när, innan jag gick in i det, vad är det Great Bay Temple? Så visste jag det, alltså jag hatar Wart-tempel och själv. Jag ja. avskyr det verkligen. Men det här var ett riktigt jävla roligt tempel. Jag trodde, jag trodde inte det skulle vara möjligt att kunna göra ett bra vattentempel. Nej. Så det är... Det, 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 känns typ, det känns typ som så här... Ni vet, någon maträtt som man så här har... Ja, men du vet som du tycker om nypansoppa hela. Ja, fast det är lika äckligt nu som jag var lite ja, ja, men Ja, du har det. Mm. Men tänk som typ en så här maträtt som man är traumatiserad från skolan mm. liksom. Och det är blodpudding ja. som för många man hatar det man lite så provar och, man men, i vuxen ser det inte så nej. Nej. och ser det inte så illa när man väl testar det nu lite liksom. så känner jag om att göra smäska ja, precis, jag förstår precis det, det är, ja, jag är lite traumatiserad av det spelet att... mm. men nu har du ju sett hur Zelda serien kan skilja sig åt mm. ändå alla är inte som har Crime Time du är själv efter Breath of the Wild och nu det här det är kanske en ypplig tillfälle att köra om att göra smäska jag vill verkligen veta vad du tycker om det nu ja. jag, jag ska, jag, som sagt jag har haft lite koll på några aktioner på att tradera med begagnade Majora's Mask till 3DS så att det ligger i pipen. Jag, jag måste bara vänta in rätt aktion så, så jag ska testa det. Bra. Det lovar jag. Mm. Ja, men vi kan väl hoppa vidare till dig då. Jupp. Som jag skrev på Instagram då så har jag spenderat tid med en av mina absoluta favoritserier får man väl säga nu då. Även om jag inte riktigt gillar att behöva kalla det en serie. Kommer till det lite grann. Men jag har ju spelat Steins Gate Zero. Men innan jag kan prata om det. Så måste jag nog backa tillbaka ytterligare. Snäpp och prata om 
Steinsgate-originalet först. Typ med den jävla långa serien med mm. 400 spel innan. Ja, yeah, men det här är faktiskt inte så långt. Det är, det är bara de två, Steinsgate och Steinsgate Zero. Men jag kommer till det sagt. Men Steinsgate släpptes ju första gången 2009 i Japan till Xbox 360. På den tiden när Microsoft gjorde bra ifrån sig. Överallt, till och med Japan. Och det är ju en sci-fi vision novel gjort av 5PB och Nitroplus. Och då undrar ni vilka är de två företagen? Jo, de har gjort Steinsgate. Det, det är deras största. Men det har ju blivit en miljon säljare den serien nu så det är säkert många som har talat om den. Men det är ju en, en sci-fi-serie med enormt stor fokus på sci-fi, liksom, på science, science-delen av den. Liksom 99% science, 1% fiction. Liksom är deras mål när de gör det här och det, det gör de så jävla bra. För det handlar ju om time travel. Det handlar om Oka Berintaro och hans vänner som råkar uppfinna en tidsmaskin. Och då, då tänker oh, ni... Hade jag fått en krona varje gång jag gjorde det. <laughs> ja, och då tänker jag så här, hur fan gör man det? För när man tänker på en tidsmaskin så tänker man på en stor jävla grej du går in i och så åker du tillbaka, trycker du på en stor grej och så bara bip, 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 så åker du tillbaka 20 år tillbaka i tiden. Men vad de gör i det här spelet är att de råkar uppfinna en, en maskin som skickar textmeddelanden tillbaka. Och det textmeddelandet får inte vara större än 36 byte. Så det är liksom bara någon rad. Okej. Okay. Vad meningen var att de skulle göra? De, han, de skulle göra en maskin den tar en mikrovågsung så skulle de göra så att de kunde skicka från sin telefon till mikrovågsugnen, ställa in timen på den, vart de än var. Så att de skulle liksom kunna ställa in typ ett paket eh, snabbmat i dem och så ställa in liksom mikrovågsugnen vart de än var så att det liksom var färdigt när de kom Aha. hem. Men vad det råkar göra då är att det istället skickar tillbaka de meddelande eh, x antal dagar i tiden. Och varför den gör det, det får man inte riktigt reda på. Tidigt in i spelet, ja, man får reda på det mycket senare hur det funkar. Mm, okay. Och det är då Steinsgate verkligen skiner. För det första de gör typ i spelet, alltså typ bara en timme in, så raddar de upp alla anledningar, mer eller mindre, ja, inte alla, men jävligt många anledningar, varför time travel inte är möjligt. Varför det är omöjligt. Och sen kommer de på ett sätt som, som liksom bara när jag fick reda på hur, hur den här grejen funkar, hur den här maskinen funkar så bara, fan skulle det kunna gå att göra så? Har du provat med din egen mikrofon? Ja. <laughs> nu har jag inte riktigt alla av grejerna som behövs förutom att spoila någonting. Man, det fick mig verkligen att tänka att fan kan det gå om man har alla de här grejerna? Alltså de gör det på ett sånt realistiskt sätt. Mm. Och det, för mig är det sjukt att man ens att man ens kan komma på ett sätt. Jag, jag, kan, jag kan inte ens komma på ett sätt. Alltså, hur mycket friction är alla andra så kan jag inte komma på ett realistiskt sätt att ta, hur time travel skulle funka. Nej. Nej. Och det här spelet är ju, alltså, det är ju otroligt mycket science. Alltså, de slänger termer och uh, grejer hela tiden. Så du har redan en lexikon du kan öppna och läsa vad det faktiskt betyder. För det är mycket quantum physics. Och, alltså, det, är ju, det, är ju, det måste ju vara genier som har gjort den här storyn. Och Steinskitt är också det för mig alltså, anledningen att det ligger mig så otroligt ja, varmt om hjärtat är att storyn är den utan tvekan bästa storyn jag någonsin läst. Oavsett medium. Storyn är helt sjuk, verkligen. Den är så jädra bra. För alltså från, från typ 
ja, från början till slut så är den liksom bara mindblowing. Det är ju rätt viktigt i en vision novel. Ja. Också. Och sen, inte nog med det, utan de gjorde ju en, en anime-serie på den här. Och då tänkte jag, hmm, undrar hur, hur de ska få med allt det liksom på 25 avsnitt. Men det är nog en av mina absoluta favoritanimes också. Och det är nog den bästa eh, adaptationen jag har sett från ett medium till ett annat. Mm. Ofta så blir det liksom, ja ah, du ska göra en serie eller en film utav ett spel. Mm. Eller tvärtom. Eller av en bok ja, typ. Mm. Precis, så blir det bara skit. Mm. Men animen är alldeles utomordentligt bra gjord. Alltså. De hoppar över alltså, sånt, allt sånt här fluff. Typ alla science eh, fluff då. Mm. Ja, för oftast är väl det som gör filmer sämre att det är så mycket mindre innehåll liksom. Ja. För att de är kortare naturligtvis. Så att du får inte med Nej. karaktärsdjupen och allt det här. Och här lyckas de verkligen få med det viktiga. Så för, alltså det är ju för det första är det en av de absolut högst rankade vision novels som någonsin gjorts. Jag var inne på VNDB. Det är ju som IMDB fast för vision novels. Mm-hmm. Där hade de 21 600 vision novels rankade. Oj. Och det här ligger på andra plats. Finns det finns så många. Ja, alltså det släpps hur mycket som helst. Framförallt i Japan nu då. Men nu när det blivit så pass populärt över hela världen så... Har du spelat det som leder? Till sommaren. Ska du... Ah, aha, ska, eller... ska spela det till sommaren. Ja, ah, men det finns, eller... Det finns. Eller varför ska Men eh, PS Vita-versionen av det kommer till sommar. Aha, okay. Så jag tar det då. Eh, men eh, ja, vad, vad ska man säga? Det är, jag, det är lite danga rompa över det här också. Att jag vill ju inte spoila någonting för det är bra att gå in så blind som möjligt. Uh-huh. För det, det är så fruktansvärt bra skrivet. Alltså, alltså det som händer Åkabe under den här tiden. Alltså jag, vill inte, jag vill inte berätta heller vad som händer han för mycket heller. Men han, när de lyckas komma på det här sättet och göra en tidsmaskin på så är det ju såklart att fel folk får reda på det. Mm. Och de vill ju ha det här för kan du styra tiden så kan du styra allt i världen. Mm. Ja. Det är sjukt OP. Ja, mm. verkligen. Och det, det, det är så otroligt coolt. Alltså. Och de, de skriver det så här bara för första gången eh, en av de första gångerna han åker tillbaka i tid liksom, när de ändrar på det förflutna. Så jag fick Alltså jag satt mig in i Åkabergs situation så jävla mycket så att jag fick nästan lite panik. Mm. Alltså hade det hänt mig så hade jag jag, jag, jag vet inte vad jag hade gjort. Jag fick sån jävla panik bara att tänka på det. Mm. Och samma sak, de, de beskriver en scen så, så otroligt starkt så att jag satt där och hurklade mig verkligen. Jag, alltså jag har spelat om den serien. Jag har sett den i animen och jag har spelat om spelet två gånger. Och jag sitter och hurklar varje gång. Mm. Alltså jag sitter och verkligen bara... Bara, de, de beskriver det så jävla vidrigt bra bara. Så det, det är så otroligt väl gjort. Hur långt är ett sånt här spel eller bok eller vad man ska kalla det? Jag vet egentligen. inte riktigt hur långt det är faktiskt. Men ja, om du inte bryr dig om att se alla slut så kanske en 20-25 timmar. En genomspelning alltså? Eller? Ja, för att få det true ending. Ja, okej. Okay, okay. mm. Det enda gameplay du har då, du säger ju att det är, det är som en bok. Mm. Men i det här så har du en... De kallar det lite coolt för The Phone Trigger System. Vilket är att du styr Åkabes telefon. Så du gör inga traditionella val i det här spelet utan du tar upp hans telefon och ringer det då så kan du välja att svara eller inte svara. Mm-hmm. Och är det textmeddelanden så har du olika ord som är highlightade. Typ oftast tre ord. Mm. Och då kan du välja vilken av dem du vill fokusera och svara på. Så du kan svara olika på de olika sms'erna och på så sätt få olika saker att hända. Okay. Och det är väl lite plus och minus också, för det är svårt 
och veta vad dina val har för konsekvenser. Ja. Du, du, du får ju verkligen gå in i det här spelet. Jag rekommenderar att bara gå in helt blind och bara se vilket slut du får. Mm. Och sen kolla upp en guide. Mm. Ett sånt flowchart där man ser liksom precis vilka val du behöver göra. Och bara följa det för att få det training. Det anser jag är det bästa. Men, men f- man, alltså kan man inte, kan, egentligen ett sånt här spel som ändå är i stort sett 100% story, kan man inte bara ta en guide från början för att få det bästa slutet och f- liksom, finns det någon annan, finns det en, varför vill man egentligen finns det någon anledning att köra igenom det blindt som du säger egentligen? Jag tycker det är roligare alltså, för jag vill se om vi, jag vill se vad som hade hänt alltså, om, om du hade varit ja, om, jag, ja. om jag hade varit och ja, då så mm. vill jag se vad som hade hänt om jag hade gjort de valen. Mm, mm. Ja. Okay. För är jag liksom upptagen och pratar med någon i ett viktigt, viktigt samtal liksom det händer någonting och så ringer min telefon samtidigt. Mm. Hade jag svarat då? Mm. Den, det kanske ja, du, sp- du spelar du spelar 100% som du hade gjort. Du spelar inte som Nej. du tror att du ska göra. Nej, jag spelar Nej. Som, så som jag har gjort. Mm. Det gör jag alltid i sådana här spel. Mm. Ja, för det, det tror jag nog är det bästa att göra. Ja. För ja, så gör ju jag också sagt, det, mm. i sådana här spel när jag, när jag spelar sådana typ. Det känns ju mest roligt i alla fall. Ja, precis. Ja. Ja, för du lever ju det verkligen in, även om Åkabe har en egen voice actor som för övrigt gör ett sånt fenomenalt jobb. För han, är, han är en sån unik karaktär. Han är riktigt, kommer du ihåg det ordet nu, Tjunibjå. Det var därför jag nämnde det ordet förra gången. Det var alltså en som är otroligt barnslig. Alltså. Mm. Han, är, han, han tror ju typ att han är jagad av en organisation. Så han, han stå, sitter ju hela tiden och pratar i sin telefon som är avstängd med någon person i hans huvud. Han, han, han är ju han är paranoid. extremt Tjunibjå i alla mm. fall. <laughs> så ja. han, han är en väldigt svår karaktär och relaterad till kanske från början men han är så jävla rolig alltså den interaktionen han har med de andra karaktärerna är så fenomenal, bra bara det, det är starka karaktärer det är lite dangarompa över det också att det, du, får, du möter ju liksom inga karaktärer liksom som är speciellt inga supernormala karaktärer Nej. men spelet utspelar sig ju i Tokyo Akihabara det mm. nördigaste stället på mm. hela världen. Det är väldigt japanskt världen. alltså. Ja. Eh, liksom. ja, det är väldigt mycket japanska ord. Det var det som jag sa också förra gången när jag pratade om Cyber Dimension av Tunia. Mm. Att de slänger ut sig ord liksom, som mm. en vanlig person inte vet. Det gör de här också. Mm. Men samma sak som att kvantumfysikskotsen som de nämner, liksom, där kommer ju hjälpord. Så är det ett lexikon. Mm. Eh, så får du läsa upp vad det, vad det betyder om du inte vet. Samma sak är ju även de här 8K-orden som de slänger ut sig. Mm. Det kan också gå in i lexikonen. Men är det, är det ofta man behöver gå in i lexikonen på något av dem? Liksom? Jag behöver inte göra det så jätteofta. Men men jag t- 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 om, om någon nu skulle spela, hoppa in i det här aldrig, aldrig liksom spelat ett japanskt spel eller en, den här typen av spel innan skulle, om jag skulle sätta mig med det här nu mm. hade jag behövt gå in i lexikonet ofta då? Kanske. Men jag vet inte det riktigt. känns som en grej som, som liksom drar ner det lite? Eller? Alltså, Nej, det alltså känns jag tycker som det är en... kul att läsa vad de här grejerna betyder. Jag gick ju alltid, även om jag visste vad ordet betyder, så gick jag ändå in i läxagången och läste igenom. Ja, det är inget som påverkar att det liksom tar en ur sättningen eller liksom för mig var drar det, ner tempot. För mig var det inte det alls. Nej. För mig var det bara en kul grej att läsa. Liksom. Och så, ibland så kanske man visste liksom, generellt sett vad det betyder. Om de slänger ut någon sån här kvantumfysik ord så fattar jag att okej, okay, det är något super high-tech. Om man fattar sammanhanget liksom ja, kanske. Precis. Ja, precis. Och så kanske du går in och läser det sen. Ja. Till exempel. Mm. Så för mig var det inte det. För mig är det bara en kul grej mm. och, ett, okay. och ett hjälpmedel. Men ja, ska vi hoppa framåt lite grann nu då så vad de gjorde sen efter det här storyn, för den här storyn ville jag när jag spelade igenom den. aldrig varit med om det innan, men jag ville att den här skulle vara fristående. När Steinsket var slut så ville jag att Steinsket var slut. Då går vi vidare på en ny serie. För den var så 
otroligt välgjort. Alltså det var en perfekt rundcirkel. Och det var inget öppet slut liksom utan det var... Det var ett perfekt, ett perfekt slut. Inte perfekt liksom så att ja, levde lyckliga alla sina dagar. Nej, liksom, nej. Inte utan hardship Nej men det var fall, så liksom. pass bra slut så att det skulle kunna vara slut där ja, på riktigt. Precis. Det, ja, precis. Utan att spoila någonting. Mm. Då. Mm. Vad de gör då är att de gör en långfilm som en uppföljare. Som gick på bio i Japan 2013 tror jag. Och jag såg väl den liksom året efter eller något sånt där. Och jag bara... Mm, lång film alltså. Nja, nja, det vill jag inte riktigt. Alltså, jag, mitt steinskritt ska vara slut, kände jag då. Men när jag kollade på filmen då, den var jättebra. Men jag, jag kände ju det när jag kollade färdigt. Typ att, när jag kollade färdigt på filmen att ni går på jävligt tunn is. För vad jag tycker är okej. Okay. Alltså, låt det vara. Jag skiter i hur populärt det har blivit. Låt det vara. Det är bra som det Mm. Och vad gör de då? Jo, de utannonserar Steinsgate Zero. Money, money, money. Mm. Men de gör, det på ett, de gör det på ett jävligt bra sätt. För Steinsgate Zero är. Hela spelet är ett alternativt slut på Steinsgate. Mm-hmm. Så det var därför jag inte kunde prata om det från början. Var det så står det fram till slutet i likadant som står det i första? Ja, man kan säga de sista timmen så händer en grej. Och Steinsgate Zero börjar med ett alternativ eh, fortsättning på ett val som görs då, kan man säga. Okej. Okay. Så hela Steinske Zero är liksom, om han hade gjort det här, vad hade hänt då? Mm-hmm. Då hade de ju kunnat göra hur många uppföljare eller hur många alternativa spel som helst, mm. för att i och med att de har tidsresor Precis. så kan, så kan det ju bli så här parallella mm. framtider och jag vet vad hade hänt om man hade gjort så här istället? Ja, jag så tänker här. bara typ på så här, tillbaka till framtiden. Det blir så jävla rörigt när de ska hålla på med bara för att de åker tillbaka i tiden och ändrar på någonting så blir det ett, en alternativ tidslinje. Och det är så jävla svårt att hänga med i sånt där. Då måste de åka tillbaka i tiden igen och ändra tillbaka så som det var för att komma till rätt tidslinje. Mm. Och det blir samma med typ Inception till exempel. Ja. Här får man ju se typ fyra gånger för att fatta Precis. lite hur det, vad det, mm. vad det handlar om. Det, det kan bli så jävla rörigt just med tidsresor för att det blir så mm. fruktansvärt krångligt mm. att hänga med om de börjar och, och liksom om det börjar att balla ur. Mm. Verkligen. Men det, det gör Steinskate och Steinskate ser väldigt bra för de har en divergence meter varje gång en, någonting händer som ändrar det förflutna. Och det är ju liksom hur många procent av världen har förändrats. Ja, okej. Okay. Ja. Och jag vill, inte, jag vill inte spoila hur Steinsgate har bestämt sig för hur, hur time travel funkar. För de, de har ju liksom fått... Det är ju ingen som vet vad som hade hänt om du hade åkt tillbaka i tiden. Nej. Nej. Vad som hade hänt. De har en nu. teori på vad som mm. hade hänt. Ja. Så deras teori är jävligt cool. Mm. Även om jag tror att det är absolut inte så det kommer att funka om någon hade ändrat det förflutna. Men de har i alla fall en sån här en meter så du vet ungefär, du, du märker liksom oj, det valet gjorde så mycket ändring. Och det andra valet ja, bara, okay, det gjorde inte så mycket skillnad. Nej. Så det, det är också ett jävligt coolt sätt att hålla reda på vad som händer. Mm. Liksom, och hur mycket det påverkar mm. världen runt omkring dig. Mm. Mm. Då kan man liksom se att ah, okay, det har ändrat hela det förflutna med typ 1%. Mm. Då är det ju ganska mycket. 1% på en hel. Liksom på allting som händer mm. runt omkring mm. hela världen. Mm. Det är jävligt mycket. Ja. Men Steinske ser ju som sagt att det är ett smart sätt att göra det på. För hade det varit en direkt uppföljare då bara, mm, ja. Men det var ju det jag också sa. Det släpptes ju 2016 här. Worldwide. 
mm. i november. Jag köpte ju det och limited edition och allting liksom. Men det var inte förrän nu för några veckor, ja, två veckor bakåt som jag spelade igenom det. Och det är just för det här att jag vill inte riktigt att det ska fortsätta. Jag, jag är rätt nöjd med hur det är. Jag är rädd att det, att det skulle vara dåligt. Att det skulle förstöra mm. storyn för mig, även mm. om de inte var direkta uppföljare och hängde ihop på det sättet. Mm. Mm. Men efter att ha spelat det nu så vet jag inte riktigt varför jag blev orolig. Men det... hur känns det nu då? Känns det som att det är slut igen nu? Eller känns det som att det skulle kunna komma inte... Liksom... Är, man, är man smart nog, vilket jag inte var då, så kan man ju liksom redan eh, redan innan man börjar spela Sainsgesser och veta hur det kommer att sluta om man har spelat mm. igenom ettan. Mm, okay. Ja, du och fattar det efter att du har spelat färdigt att aha. Mm. Ja, så, så. då hängde det ihop jävligt mm. smart. Jävligt smart gjort det. Det, mm. det fattade inte jag. Alltså, jag fick nästan ha en förklaring först, men när det klickade och bara, oh, det är så det funkar. Det var så jävla smart. Så Ja, props. Det är jättebra. Mm. Ja, okay. det, det, gör, det gör det lite annorlunda också för det är mycket i Steinskisser så hoppar du mellan olika personers vinklar mycket oftare. Annars är det bara, liksom bara Åkabe som var huvudkaraktären. Här hoppar du mellan olika karaktärerna som är med i spelet så vi får se det från deras vinklar också. Vilket jag också jag tycker kanske får till lite väldigt mycket fluff. Spelet var kanske lite längre än vad det hade behövt vara. Okay. Det kanske hade räckt med Ja, det tog mig 38 timmar. Det kanske hade räckt med några timmar mindre liksom för att det skulle kännas helt perfekt. Men finns det, finns det anime på detta också eller? Mm, det var kan jag säga också det var därför nu jag helt plötsligt random random i någon situation att plocka upp det. För i april så börjar Steinskate Zero anime. Ja, okay. Och jag vill, vill ha spela, jag vill ha ja. spelat spelet först. Mm. Ja, det var ju smart. Så det, jag, jag liksom nästan till slut bara väntade på att jag visste att det skulle komma en serie. Ja, precis. Så du kände att okej, okay, jag, jag, jag plockar upp det då. Så det är därför det har tagit mig liksom över ett år att spela ett nytt spel, det nya spelet. Jag tänkte, mm. Jag har ligga där i hyllan och tontat mig. Mm. Varje gång jag sett det så bara, ja, ja, din tur kommer. Ja. Jag har ju liksom en dedikerad plats i hyllan för Steinskate och jag har en tavla på väggen så jag älskar ju Steinskate. Mm. Mm. Och jag tycker definitivt alla ska uppleva den serien nu på något sätt. Antingen genom att se anime-serien eller då spela Vision av den. Och jag jag tycker ty- det låter som en ganska bra liksom, typ av story som skulle kunna passa många ändå. Mm. Jag tycker inte den låter så... Annars kan jag tycka att många sådana här animes och sådana här vision novels låter lite nischade kanske för den som gillar den sortens. Men det här tycker jag ganska brett på något sätt. När du berättar, jag blir faktiskt ganska liksom, intresserad av detta och det har jag inte blivit förut på det sättet. Det är ju i Akihabara, alltså. det är ju nördigt. Alltså. Mm, jo, visst, man måste vara nörd men det är man väl kanske om man spelar Aha. alltså om man väljer att plocka upp det överhuvudtaget men mm. det känns ändå ganska, ganska brett eh, inom nördkulturen mm. så att säga ändå. Jag har så jävla svårt att tänka mig att någon inte skulle tycka om den här se eller den här storyn. Det enda är då att om man jämför animen mot Vision of så animen startar mycket, mycket bättre. Spelet har verkligen sin goda tid på sig att presentera alla karaktärer och till och med jag tyckte att okej, okay, när, när liksom kör vi igång. Men det, det är ju liksom mellan 10 och 12 kapitel, jag kommer inte riktigt ihåg hur långt hur många kapitel det var, men liksom de två första kapitlerna är liksom nästan bara introduktioner till de olika karaktärerna, mm. de olika platserna och vad som, vad som händer och åker och liksom sätter upp hela storyn. Och anime drar ju igenom det mycket, mycket smidigare och bättre. Men det är väldigt bra också om man inte känner att man har 40 timmar att lägga och inte vill sitta och läsa att man kan se anime eftersom mm. den nu är så pass bra som du säger. Ja. Så kan man ju lika gärna se den då egentligen mm. om man föredrar det. Det enda är att den 
får ju inte riktigt lika mycket känslorna får du ju inte riktigt i den anime-serien. Alltså den paniken jag kände med det som hände åka i början av spelet fick jag ju inte alls när jag såg Nej. animen. Nej, men det är väl svårt att leva sig in i en film. Så är det mm. väl alltid egentligen att man, man lever sig mer in i en text än i en bild, så att säga. Eller mm. alltså textform, en videoform. Precis. Men jag, jag tycker att det för nu när man ska spela Vision Novel om det går mm. framför oss i animen. Och det finns det PC- och det är där jag rekommenderar framförallt att spela det på PC-versionen ifrån Just USA. Inte Steam-versionen. För det är olika publishers på dem. Aha. Och de har mycket, mycket bättre text. Ja. Och deras translation är liksom, de är identiska. Jag tror de sålde det, men typ hur, när man alla, alla så här små grejer och sånt med telefoner och sånt är mycket bättre gjort <här> i den versionen. Ja, det kan vara viktigt att veta då. Mm. Sen finns det till PS3, och PS Vita och Steam-versionen också. Och PS3 och PS Vita-versionen har lite problem med text, textwarping. Alltså att texten liksom går över kanten och sen börjar på andra raden. Mitt i ett ord Aha. händer ibland. Och det är lite småjobbigt att läsa ibland. Framförallt okay. de här sms'erna du får på telefonen. Det är jättejobbigt att läsa. Vilken konstig grej. Ja, det är ju, de, de har ju ändrat font. Jag tog ja. upp båda, både PS-versionen och PS3-versionen bredvid varandra. Och så att de har ju en annan font i PS3-versionen. Ja. Så det har väl blivit lite fel här och det har inte ordentligt testat. Nej, okay. mm. Sen såg jag lite konstiga translations också när man tar upp sin telefon som inte riktigt ser helt okej okay ut. Så PC-versionen är att rekommendera. Mm. Och de har varit väldigt schyssta för jag har ju skivan eh, till PC-versionen. Mm. Och den eh, kan man installera på alla datorer hur många gånger som helst. Så, så har ni en Bara PC. så du kan installera det och sen ta ur skivan och så kan du spela det. Så, spela. Ja, så jag nice. kan ge bort det till hur många gånger som helst till vem jag vill. Oj, så har ni någon PC som är sån CD-case så kan ni få det gratis. <laughs> som Back in the Days. Ja. Ja, gamla goda tiden. Nice. Ja, okay. Men ja, som sagt, min fa- absoluta favoritstory ever. Och jag, jag tror faktiskt pessimist med att jag aldrig kommer få uppleva en sån stor, <laughs> fantastisk story än. Så det, det, det är en, en rekommendation. Hel, ja, men det är en helig, helig plats för mig. Helig, heligt spel för mig, Steinsgate. Mm. Mm. Så, nu är jag törstig. Ja, jag har ett spel kvar att prata om. Yes, så jag dricker lite så länge. <laughs> så dricker du. Så snackar jag om Owlboy lite så länge. Eh, för det har jag spelat till Nintendo Switch. Det här är ju ett spel, det är utvecklat av Deephead Studios. Och det här är ett spel som har under utveckling så himla länge. Jag tror de startade utvecklingen 2007. Så att, ja, det är ju väldigt länge för ett... 2007? Ja. Vad helvete! Det är ganska länge för ett litet indiespel och ja. utvecklat det över tio år. Eller, ja, i tio år ganska exakt. Det släpptes första gången november 2016 till PC. Så det har funnits ute ett tag liksom ändå, men nu i februari här, 13 februari tror jag, något sånt där. Så släpptes det till Switch, PS4, Xbox One, allt annat. Så att nu finns det till allting. Och det är ett 2D-äventyrsplattformsspel. Du spelar som en owl-human, alltså en blandning mellan uggla och en människa. En boomkin. (laughs) Som heter Otus. Han Han är en helt tyst protagonist, han pratar inte någonting. Men ja, i alla fall, han, han heter Otis och är en uggelmänniska. Han eh, bor i en liten stad, en liten by. Och är ganska så eh, mobbad, kan man väl säga. Eller ganska så liksom 
ganska värdelös. Eller han, han blir behandlad som att han är ganska värdelös åtminstone av sina, sin lärare och sina kompisar, eller så kallade kompisar och sådär. Så han är ganska ensam och, och inte, har inte så mycket tro på livet. Um, men ändå blir du i alla fall eh, beordrad av din lärare att du ska patrullera lite runt i byn eller hålla koll så att inte händer några konstigheter och så här för de har tyckt att det har varit lite skumt på sistone. Och så när du gör det och går runt i den här, flyger runt, ja du flyger då för du är en ugla, flyger runt i den här eh, världen så eh, ser du lite en någon konstig figur där som du följer efter som inte riktigt hör hemma här. Så du följer efter han i en liten grotta och, och ja, lite sådär. Och när du kommer ut igen så har din by blivit attackerad av space, eller Sky Pirates alltså pirater som har kommit till din by och förstört och har sagt att de ska åka till huvudstaden och förstöra den och därmed alltså ta över världen eller ta över hela det här ja, ta över hela den här uggelvärlden uggelvärlden så att du blir tillsammans med den här läraren och lite andra folk från byn sätts ihop i ett team och ber ut och ska stoppa de här piraterna från att förstöra allting <skratt> det du kan göra då eftersom du är en uggla så kan du flyga naturligtvis och du kan även bära saker med dina klor på fötterna som du kan kasta på fiender eller droppa eller dra upp saker i marken som du som frukter och sånt som ger dig extra liv eller skatter och, och så vidare dessutom under spelets gång så får du med dig olika små kumpaner alltså, eller olika karaktärer som du har med på din resa lite som Paper Mario kan man säga. Mm. Som du kan switcha mellan de här karaktärerna då. Och de här karaktärerna bär du då med, din, med dina klor. För det är inte ugglor utan det kan vara det är allt möjligt. Så de, de kan ju inte flyga då. Men med hjälp av dig så kan de ju det. Och varje karaktär har ett eget vapen eller en egen förmåga som du kan använda mot fiender och bossar och sådär. Så du måste switcha mellan de här för att ta dig igenom vissa pussel eller vissa fiender. Och det är en liksom skitbra mekanik tycker jag. Som, alltså, har man spelat typ Paper Mario så vet man hur roligt det där kan vara. Mm. Så att så långt eh, skitroligt spel och jättebra gjort. Men jag har inte riktigt, jag fastnar inte riktigt för det 100%. Jag vet inte riktigt varför, för egentligen borde jag älska det här spelet. Det är liksom 2D-plattform, äventyr, pixelerat med den här mekaniken med olika kompaner och liksom det, det har egentligen allt som det borde ha för att jag skulle älska det här spelet men jag har inte riktigt jag har inte riktigt bara fastnat i det jag vet inte jag vet men är det varför. typ dungeons och sånt du behöver klara eller liksom att du går från punkt A upp till punkt B eller nej du kommer alltså du åker till ja lite mer som dungeons kan man väl säga det är ju liksom du åker ju till olika städer eller något och så behöver du första staden du kommer till ska du till exempel åka in i ett tempel och starta upp någon slags maskin som ska göra det svårare för piraterna att komma till huvudstaden då till exempel. Mm. Och då ska du gå ta igenom det här templet och med allt vad det innebär med fiender och pussel och andra faror liksom. Så att ja, det, 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 det är inga, inget att klaga på där heller utan det, det flyter på bra så att jag vet inte, jag, jag har lite svårt för liksom den grafiska stilen. Det är liksom pixelerat och väldigt smått, liksom väldigt pluttigt allting på något mm. sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt men det är, Nej, väldigt, jag tror jag du menar. Det är väldigt smått och ser, jag gillar inte riktigt hur det ser ut. Det, det kan vara en, en anledning. Um, 
men, men, men alltså, jag har inte klarat spelet fullt utan jag var lite osäker på hur jag egentligen kände om jag ville spela vidare. Liksom. Men, men det ska jag nog ändå göra och klara ut det här spelet. För jag har ändå sett fram emot det här så jäkla länge nu. Jag har haft koll på det här. Liksom. Inte sedan 2007 men i alla fall ett par år. Och jag väntar på att det ska komma. Så att jag ska fortsätta på det och göra klart det. Så får vi se om jag fastnar mer. Jag, nu har jag sagt att jag varit lite sjuk och inte varit så sugen på att spela. Så det kanske har med det att göra också. Kanske inte den genren riktigt du är sugen på att spela just nu då? Kanske ta och spela ja. något annat och komma tillbaka till det? Kanske. Jag, det är ju typ den genre jag älskar mest av allt. Men, ja, men även jag, jag har spelat det... mycket sånt nu på sistone mm. som, faktiskt. Så att det, det kan vara lite så också. 2D-plattform har jag det, det har jag det har jag haft min beskärda del av. Så att, mm. det kan vara så. Jag kanske är lite trött på det. Vi får se. Jag, jag ska i alla fall ge det några försök till och se om jag kommer in i det. För det, det, det är ett bra spel och jag tror att många tycker att det är väldigt bra. För jag ser liksom storheterna med det. Mm. Och gillar man liksom 2D-plattform så finns det egentligen inget att klaga på. Det är bara att jag inte riktigt av någon anledning har fastnat sådär som jag trodde att jag skulle göra. Ja, alla har väl sina sådana spel som man liksom bara inte riktigt det bara liksom inte riktigt klickar. Nej, så det är precis. egentligen inget fel på det. Det är bara inte tillräckligt roligt. Nej, precis. Det, det, någonting är det. Så vi, vi får se. Det, det, antingen är det inte roligt eller så är det ju mig det fel på just nu. Så får vi se om det ändrar sig. Uh, för jag satt och valde, men detta släpps ju alltså nu i, i veckan när jag satt och valde men de börjar spela det, detta eller Fe som släpptes nu i fredags här. Men jag valde detta så får vi se om jag kör Fe till nästa gång kanske. Nu har jag hört att det inte ska vara så bra som jag trodde, men vi får se. Vi får skaffa mm. mig en egen uppfattning kanske. Mm. Det brukar vara att föredra. Yes. Men ja, jag behöver inte snacka så mycket mer om det så nu jag har i alla fall spelat. Vi får se om jag fortsätter. Men med det var vi väl klara med vad vi har spelat så har vi en liten ny grej som vi ska implementera i den här podden som vi har kommit på. Som vi har valt att kalla utmaningen tror jag. Ja. Eller är det jag som har valt det? Ja, ja. du har valt det. Jag har valt det. <laughs> Nej, men, har det känns som ett rimligt namn i alla fall på den här grejen. Det går alltså ut på för att vi, vi känner att vi kanske är lite smått fast i våra genres och våra, våra spelsmak som vi har som, liksom, som är rätt varierad men var och en av oss håller sig ganska fast till inte jättemånga olika utan för att utvidga detta lite och känna på varandras genre kanske lite så har vi valt att skapa den här, det här segmentet och det går ut på att jag kommer börja nu då bestämmer ett spel som heden i detta fallet ska spela Tills om två avsnitt. Alltså om fyra veckor. Läskigt. Ja, och när du har gjort det så är det din tur att ge ett spel till en annan, ja, Söder eller mig då. Och så kör vi så. Så varannat avsnitt kommer den, det här segmentet finnas. Och då ska du alltså prata om det här spelet då, såklart om två veckor och säga vad du tycker. Och det här är ju ett spel som jag har spelat och som jag kanske tror att du skulle gilla eller bli en utmaning för dig eller... Ja, det kan ju vara vilken anledning som helst, men vi ska ju försöka ge spel som inte den andra kommer hata, utan som man kanske hoppas på, i alla fall att de kommer gilla. Det kan ju även vara ett bra sätt att få någon att få tummen ur eh, röven och spela ett spel som man vet att den har suktat efter att spela länge, men mm. som bara inte har den har fått tid till. Ja, precis. Och då kan man liksom lite sätta press på mm. På den och spela det. Mm, precis. Så att, ja, det, det finns lite olika liksom, anledningar till varför vi väljer olika spel. Men det är i alla fall grundprincipen. Yes. Och eh, nu har jag då valt ett spel till heden. 
Detta är spel som ja, både jag och Söder har spelat. Mm. Och det är ett ganska nytt spel som var med på båda våra gotelister mm. också. Nej, man, faktiskt. Eh, spelet är Wolfenstein 2. Och varför jag väljer detta till heden kan ju låta lite konstigt kanske för att vi sa att vi inte skulle välja spel som man kommer hata. Men alltså, jag vet att du inte gillar eh, FPS-spel. Eh, framförallt kanske, ja, inte överhuvudtaget. Men det gör inte jag heller egentligen. Liksom. Så jag tycker ändå att förhoppningsvis kan du få samma känsla som jag har fått med detta spelet. Att bli lite omvänd. Jag tror inte att du har provat så mycket FPS-spel de senaste åren. Nej, det är ju gärna en genre jag har lämnat bakom mig. Men ja. som sagt, när du säger att jag inte tycker om FPS så är det alltså, det är ju en understatement. Alltså jag, har, jag har gått ur min väg för att testa alla genrer mer eller mindre som finns. Från liksom åtta med till uh, action-adventure. Liksom. Ja, typ. Ja. Jag, jag har ju nästan gått ur min, ur min väg bara för att testa liksom allt som finns. Bara för att se vad jag tycker om det. Och FPS ligger ju så krossat ner i botten det bara går alltså. Mm, så mm. Det här, ja, det, jag vet inte om det är vågat eller om det är dumdistrikt. Men, Nej, vi men får det, se som sagt. Det, 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 alltså, så, så illa tycker inte jag om FPS, men jag har absolut inte gillat det förrän jag provade Titanfall förra året och nu Wolfenstein då. Uh, och, med det, och det har ju mest med storyn att göra så att, och du, jag vet att du gillar en bra story mm. så att förhoppningsvis så kan jag fånga dig, eller kan du fånga dig där vi får se, det kanske blir Aj. totalt bottom up och det, mm. då får det bli det mm. men intresset är pikat definitivt jag trodde du skulle välja någonting mer safe mm. kanske till att börja med men, ja. Nej, jag, jag, tror, jag tror nästan att jag är mer intresserad av att testa ett spel som, jag, som det är en stor risk att jag kommer att hata mm. lite masochism kanske så, ja, det, är, det är ändå ett, alltså som sagt, det är, ett, det är ett spel som jag som finns en chans att du kommer hata men det är ändå inte den, inst- jag, går, jag väljer det inte för att liksom, straffa dig utan jag, jag väljer ändå för att hoppas att du ska eh, tycka om alltså för att hoppas att du ska ins- eller se att det finns bra spel i den också. Ja, men som sagt, jag är ju nyfiken för eftersom ni båda hade det med er på er topp 5. Och du hade ju ändå spelat en 736 spel förra året så eh, <laughs> att det här kommer i topp 5, det är klart att jag är nyfiken. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande faktiskt. Och se vad du tycker. Mm. Men då har jag två veckor på mig nu då. Då har två veckor på dig. Nej, Nej du har fyra, fyra veckor på veckor Förlåt, två avsnitt med ja, Fyra veckor, då har jag en månad på dig. Yes. Så det ska jag klara av. Så till avsnitt 17 då så kommer jag med mina Precis. tankar om det. Så i nästa avsnitt kommer vi inte nämna den här, det här segmentet alls. Utan det är ju först de två avsnitt som du mm. kommer s- mm. prata om det. Och sen då skicka hela skicka bollen vidare bollen till en annan då, med ett nytt spel. Så att ja. Mm, intressant. Vi får se hur detta funkar så får vi se om det blir hiss eller diss. Ja. Men då hoppar vi till nyheter. Ja, det har väl inte hänt sådär supermycket direkt i spelvärlden den senaste tiden. Det är ganska sparsmakat på nyheter som i alla fall vi är intresserade av. Men Kanske den största nyheten som ändå spelvärlden snackar rätt mycket om just nu det är ju Metroid Prime 4 som ska vara på ingång och dess utvecklare som tidigare i Prime-serien har varit Retro Studios men som nu verkar vara Bandai Namco Singapore-studion. Ja, vad det innebär har vi ingen aning om naturligtvis men man undrar ju varför de byter. Det är ganska random studio att ha. Oh. Singapore studio har aldrig talat om att det Men det är väl den som gör, har gjort mycket hit eller inte riktigt jättebra koll på dem men man undrar ju mest vad Retro Studios håller på med. 
nu när man trodde, när inte de har gjort något på länge och tänkte att ah, ja, men det är detta de gör, så var det inte det. Ja, vad gör de? Ja, ja, de har ju inte gjort... De måste ju ha något jädra projekt på gång i alla fall. Donkey Kong. Är det det de har eller är det... De har gjort Donkey Kong, ja. ja. jo, det vet jag ju, men om de... Nej, alltså, vad, vad jag vet inte, men, men, alltså, men det, kanske är det, de, det kanske är det de håller på med. Ja. Nå- någonting håller de ju antagligen på med. Men det är ju helt tyst. Men jag tror inte man behöver vara så orolig ändå för... Jag menar, kollar du tillbaka bara på Metro Prime 1 när de sa att det var Retro Studios som skulle göra det. Jag menar, det var ju ingen som visste vad Retro Studios var då. Det var ju liksom en helt okänd studio. Nej, precis. Nej, nej. Visst, och det såg ju att det gick jättebra så varför skulle det inte kunna funka igen? Nej, absolut. Men MK är ju jättestora att de löser det här, det här galant. Men det är ändå... Det har, det har ju varit så himla bra eller alltså, hyllat och, och det är ändå vågat att byta men man vet ju inte anledningen. Det kanske är... Det, det finns konstigt. väl garanterat en anledning. Liksom. Jag förstår inte varför när de ändå har Retro Studios. Det var bättre att skjuta upp releasen tills de var färdiga med sitt nuvarande projekt och fick börja på det sen då. Ja, men antagligen så finns det väl en anledning som inte vi vet om som Nej. kanske är att de Fålan inte vill eller att de har fullt upp med annat eller vad som helst. Jag vet inte. Det är... de, de kanske inte gick med på det som Nintendo ville med det. Eller... Som sagt, det är, det är bara spekulationer här. Det är bara... Men vi vill ändå nämna nämna detta i, i eftersom det är en, alla pratar om det och vi är intresserade av det själva så att. Det var kul att få en uh, ordentlig trailer på E3. Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja. Det, uh, någonting bör ju komma annars så det var ju extremt uh, lite information på det E3. <laughs> man logga så att uh, ja, uh, den kommer ju garanterat ändras också. Det är säkert inte fär- färdig logg. Nej, liksom. precis. Någon som gjorde den i något program där. Två timmar tog det han. Clipart text. Ja. <laughs> Nej, man kan verkligen hoppas att det uh, kommer lite mer. Ja. Det, det bör det nästan göra. Det är ju inget spel som kommer komma i år naturligtvis. Och säkert inte nästa år heller. Men Nej. någon liten uh, screenshot kan man väl ändå få tycker jag. Ja, precis. Men de har ändå i alla fall gått ut med vilka som... Eller det här är ju inte officiellt från Nintendo. Har ju inte, har ju inte bekräftat de här uppgifterna. Nej. Men det är ju i stort sett... Alltså, alla andra gör det, så att antagligen stämmer det ju. Men som sagt, vi får, la... vi får la se om det händer något på E3, förhoppningsvis. Får vi reda på något mer där. Ja. I övrigt hade vi lite mer... Mm, Stardew Valley. Stardew Valley. Stardew Valley. Inte så roliga kanske, men... Nej, jag följer ju det här lite med lupp. Hur det går med multiplayer-delen i Stardew Valley. Och... Utvecklaren är Concerned Ape la ut en eh, uppdatering på hans ja, på Stardew Valleys hemsida eh, 15 februari. Eh, och eh, allting är klart nu. Eh, de har skickat alla dialoger och allt sånt för översättning nu. Och de väntar på att få tillbaka allt det. Under tiden håller de på att bugg, eh, fixa grejer och när de får tillbaka alla eh, översättningar så ska det in i spelet och sen ska de eh, fixa till allting så kommer det kunna komma ut på betatest sen. Så det känns spontant lite som att det är ju i alla fall ett par månader bort. Ja, jag var glad om det kommer innan sommaren. Ja, det, jag trodde ändå att det var mer färdigt än vad det var. Men äh, alltså, det, får, det får ju bli bra också såklart. Men det är väl lite tråkigt att, äh, att det skulle dra ut så här mycket på tiden. Jag trodde faktiskt att det, 
Ja, det lät så förra gången. Att ja, det, att det, det skulle närmare. vara klart mm. typ nu att det skulle släppas mm. typ nu. Och man har ingen aning om hur lång tid en betatest av ett sånt spel tar. Alltså det, eller hur lång tid det tar att översätta. Jag har inte någon alltså det kan vara Det kanske är två veckor, det kanske är fem månader. Jag, vet, jag har ingen aning om hur lång tid de... Nej, jag vet inte. För jag menar, han gör ju allting själv. Ja, han, har, han har haft en, en till som har hjälpt honom med eh, multiplayer-funktionerna och kodat alla nätverksgrejer om man säger men eh, det känns ju som att ju färre de är i teamet desto mer buggar måste ju kunna uppstå liksom. Ja, eller tvärtom ja. om det är samma person som ja, kollar precis, allting. Ja, precis. Det kan vara på det hållet. Lägger man ner tid på det, alltså det, det här är ju ändå hans, hans kärleksbarn som han ja. tycker ska... Alltså är det ett stort team så finns det ju alltid några som kanske skiter lite ja. i det. Som bara det, är där för att det är så tar det lång tid att, att bugtesta allting mm, själv. Det gör det också. Men han, han tar nog sin tid för ja, att det ska jo, bli perfekt. Och det tycker jag, jag absolut att han ska göra. Jag tror slutprodukten blir nog kanske bättre mm. i små studios än i stora. Absolut. Men skulle han inte ha en öppen beta på bugtesten där? Jo, det, det kommer öppen beta. Ja, då får han ju lite hjälp i alla fall. Ja. Mm. Det är ju så de ju ofta gör ja. de här små studierna att de, de lägger ut det på beta och tar hjälp av, av spelarna liksom. Ja. Men det, de värsta buggarna och det fixar han väl till innan antar jag. Men mm. eh, jag menar, ju, ju mer han får gjort innan den öppna betan desto snabbare kan han ju släppa det eh, färdiga spelet sen. Mm. Jag är glad att han är ärlig med hur ja. det ligger till. Ja. Han skulle ju lika gärna kunna säga, jo, jo, men det kommer, det kommer. Ja, han, har, han har ju aldrig lovat något datum eller nå, någon tid. Det är ju bara liksom folk som spekulerar och hoppas. Han har ju aldrig sagt eh, någonting. Om Nej, när precis. det ska komma. Så att man kan ju inte säga att han skjuter upp det liksom. För det har han ju inte gjort. Nej, och nu handlar det ju lite också om eh, hur lång tid det tar för att översätta allting. Mm. Jag vet inte hur mycket mer content det kommer bli. För att det, det kommer ju bli mer singleplayer content också. Mm. Eh, och jag vet inte hur mycket liksom, det är att översätta och sådär heller. Men det, det kan ju inte han riktigt styra över heller. Nej, precis. Så vi får se. Han har lovat att hålla oss uppdaterade när det kommer ja, så fort han vet. Något mm. datum. Så. Mm. Vi får hålla utsikt på men det var alla ungefär det vi hade om nyheter. Det var inte så mycket mer än så. Så att, eh, vi struntar i det och så hoppar vi till eh, vårt softspel. I woke up with the sun today, rolled out of bed and said I'm gonna have some fun today and that's just what I did. The birds were singing, come outside, I felt giddy like a kid. If life is like a swimming pool, you know I'm jumping in. We got the perfect summer day. So put me in your plans. You know that this doesn't happen every day. So everybody clap your hands. Cause when we raise on high every hand in the sky, we're the super fans. Feeling grand in the crystals. Shout it out, make some noise, make Yes, veckans softspel eh, är ett golfspel. Vi har spelat eh, Everybody's Golf till PS4. Eh, det, är ett, eh, det släpptes ju här i höstas tror jag va? Ungefär i eh, ja, augusti tror jag. Till eh, PlayStation 4 alltså. Det är utvecklat av Clap Hands och eh, Japan Studios. Japan Studios är en väldigt stor och känd studio som till exempel har gjort Shadow of Colossus som jag pratar om idag. 
Uh, clap hands däremot uh, har ju egentligen bara gjort de här Everybody's Golf. Det finns även Everybody's Tennis uh, back in the days som de har utvecklat. Jag tror inte de har gjort något annat än utan de har inriktat sig i stort sett bara på det. Det här är ett, en ganska gammal serie eller en väldigt gammal serie. Jag tror det här är tolfte spelet i den här serien som vi har spelat nu. Det är ju jättepopulärt i Japan. Ja, den här serien. Det, det, är, det är en stor serie alltså. Det första släpptes till Playstation 1 97. Men det var utvecklat av Camelot. Alltså de som gjorde Mario Golf två år senare. Jaha. Så, så därför kanske man ja. har lite ser kopplingarna med de här spelen också. Ja, faktiskt. Men eh, efter det första spelet så tog de här Clap Hands då över eh, utvecklingen. Så det är bara det. det, det har, de har ingen, Camelot har ingenting med nuvarande spel att göra. Men Nej. de har ändå varit med och skapat satt, serien ja, och satt, satt sin prägel på det lite. Ja. Så att eh, så är det i alla fall. Eh, och det är, det är ett golfspel. Ganska seriöst och verkligt golfspel på många sätt men med väldigt mycket anime-inspiration i karaktärer och sådär i alla fall och ja, en väldigt väldigt färgglad och vacker grafisk stil Det är mycket personlighet i det Det är mycket personlighet spelat Väldigt, väldigt tilltalande att titta på liksom Ja, men kan man säga att det är lite mitt emellan typ de här Tiger Woods-spelarna och Mario Golf? Mm, precis, det har verkligen från båda. För ja. Liksom, ja, verkligen, det tycker jag. Det är ändå liksom arkadigt fast seriöst. Mm, eller som säger. Precis. Det, det, nu ska sägas att vi, vi har inte spelat detta speciellt mycket. Dels en av anledningarna är väl att jag har legat sjuk och inte kunnat eller orkat. Och sen... Så är det här ett sånt spel som vissa andra spel att du behöver spela en hel del single player för att låsa upp eh, saker till multiplayer som olika banor eller olika features som finns i spelet. Och vi, ingen av oss har ägt detta spelet innan utan det är ett spel vi har köpt nu för att göra det här avsnittet. Så att eh, vi har egentligen bara köpt det och hoppat in i det rakt in i multiplayer och kört det som finns från början på spelet. Mm. Vilket bara är första världen. Ja. Eller första banan. Och eh, standardkaraktärerna. Ja, egentligen skulle vi ju ha kört lite singleplayer och låst upp lite mer grejer och vi skulle eh, skapat våra e- egna karaktär för karaktärsdesignen var ju riktigt djup. Mm, men det gjorde vi faktiskt. Ja, men en alltså, karaktär. Vi, ja, vi gjorde en, men vi skulle gjort varsin. Mm, jo, i den bästa världen så skulle vi gjort det. Men nu ja. har vi inte gjort det, Nej. så vi får helt enkelt ta det från vad vi har spelat. Vi, jag tyck, vi, vi, vi tycker ändå att vi har kunnat se vad det är för spel och eh, liksom, det är ett golfspel, det kan inte vara så fruktansvärt... Eh, det, det är liksom banor det handlar om som kan ändras i stort sett. Det, 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 och sina stats naturligtvis, men, men i övrigt är det, är det vad det är. Så att vi, vi anser ändå att det finns, att man, kan, att man kan prata om det utifrån det vi har kört. Men Heden, du gjorde ju, du testade på den här karaktärsdesignen och gjorde en egen karaktär i alla fall. Mm, det var jävligt roligt. Mm, den, var ganska, den var ganska bra. Ja, där kan man sitta en timme eller två och bara göra sin perfekta karaktär. Och sen när man har spelat mer singleplay då så kan man ju låsa upp och köpa mer kläder och grejer, men till skillnad från hur lite banor du hade från början så hade du ändå rätt mycket customization mm, options faktiskt, från början. Faktiskt. Så jag tycker det kunde varit lite mer banor upplåsta från början också. Mm, mm. Men, äh, det, men det, det, vad jag har typ... förstått så finns det bara fem banor på det här spelet. Ja, ja det är ju fem golfbanor med 18 hål i sig. Ja, precis. Fem, fem världar eller mm. vad man ska kalla det då, då. Plus att det går att köpa i alla fall två eh, dels då. Det vet jag. Mm. Eh, kanske mer, men minst två. Eh, men så här karaktärsdesign 83 då, den, den är ju ändå 
där har vi ju, där går vi från det här Tiger Woods-golfen mm. att alla ska ha shorts och piqué och en ja. golfkeps. Mm. Du kan ju göra dem ganska urflippade här. Här kommer du ju mer in det här anime, lite mer Arcadia, att du kan sätta på dem ganska konstiga grejer. Och göra ganska roliga karaktärer. <laughs> det är det, riktigt roliga karaktärer. Mm. Och riktigt snygga karaktärer också. Så det, det är bara att liksom gå lös på det. Ja, precis. Så, så det, det är ändå en, tycker jag, en, en väldigt rolig del. Eller ja. alltså, att det är så. Absolut. Det är en väldigt perfekt blandning mellan de här två olika världarna. Ja. Skulle jag säga. Precis. Det har, det har tagit med sig det seriösa liksom med att det var bra. Alltså själva golfen var riktigt, riktigt bra. Mm. Verkligen. Och det var ganska svårt. Mm. Och det är också kul. Mm. Ja, det, ja, precis. Om vi ska gå till eh, gameplayet och hur det spelas. Du startar med att välja banor såklart. Och så kan du välja eh, fyra olika sp- eh, hål kan man väl säga. Du kan välja litet hål, normalt hål, stort hål eller tornadohål. Mm. Alltså hålet som bollen ska ner i. Eh, vi körde på normalhål nu. Men de andra är ju ja, vad det låter som lite, alltså mindre som då blir svårare naturligtvis och större som blir lättare. Och tornadohålet är ju alltså very easy då. Det betyder att är du ganska nära hålet så suger bollen i hålet. Så det, du behöver inte ens putta i den då. Nej. Så det är alltså svårighetsgrad från eh, very ja. easy till hard kan man väl kalla det. Vi körde på eh, normal då, eller hard. Vad ska kalla det? Normal. Mm. Vanlig golf. Vanlig golf, ja. Men den möjligheten finns i alla fall att man kan ställa det lite där för att om man tycker det är svårt att putta till exempel. Men sen är det ja, likt Mario Golf eller Golf Story att du lägger upp bollen på tin. Du trycker på kryss för att mätaren ska gå upp börja gå uppåt. Sen trycker du en gång till för att välja styrka. Sen hoppar, åker mätaren tillbaka till starten och så trycker du för att välja eh, alltså att den ska centreras för att gå rakt då. Välja riktning. Så det är de här tre trycken du gör som de flesta golfspel ändå har. Det är precis som Mario Golf i alla fall. Och ja, många andra också. Ja, precis. Det, det, det är liksom det är standard mm. spelsättet i ett golfspel helt enkelt. Sen är det som, ja, som i övrigt också att du ska ta hänsyn till vind och lutning och allt vad det är. Mm. Och hinder det f- på banan. Hinder på banan och, och ja, som, som är också i, i Mario Golf eller något annat golfspel. Och det funkar också jäkligt bra tycker jag. Um, det, och det, det är liksom det är ganska utmanande tycker jag Ja, det. speciellt eftersom både du och jag har spelat Golf Story ganska nyligen ja. så det var ju väldigt mycket mer utmanande än det Ja, ja det var det, så nu, när man, nu när man jämför dem, när jag spelade Golf Story så tyckte jag det var ganska lagom, men nu när jag spelar detta så inser jag att det var ganska lätt Ja, uh, För att detta är ändå uh, svårare för det måste ju förstört lite grann för jag har spelat det innan. För jag tyckte det här spelet var väldigt enkelt. Alltså ja, jag okay. hade ju inte de problemen med att känna att det var svårt att veta när man skulle trycka. Nej. Jag har inte nej. spelat något sånt där golfspelet. Det här var ju liksom, jag ställde in mig på det här ganska snabbt. Mm. Hade ingenting att ja, det kan hända att vi hade lite det i fingrarna. Golfstory-tänket där. Ja, för det märktes mm. nästan. Och jag, hade, alltså mm. jag fick ju aldrig under par. Jag fick ett eller två hålpar och sen resten var ju birdie och en mm. igel. Mm. Men det är ju de första banorna i spelet också så. Ja. Jag kan inte säga att spelet är enkelt. Nej, jag har ju sett, jag har ju sett jag har kollat en del på det här spelet. Det, det, det är ju rätt stor skillnad på den här första världen och vad som kommer skall. Vad man låser upp de andra är ganska mycket mer utmanande mm. i bandesign. Mm. Den här är väldigt simpel. Ja, precis. Men, men, men ja, men 
alltså det är som, som golfstudier som jag pratar om att man blir förvånad över hur roligt ett golfspel kan vara ja. ändå. Det, det är så himla kul sport att ja. spela ett spel. Mm. Verkligen. Och det blir inte så stelt som liksom, det är ju ingen simulator så på det sättet som Nej. kanske de här taggodsspelarna är. Att det blir lite mer lättsamt liksom. Det ja. blir lite, lite mer arkadigt. Ja, precis. Och karaktärsdesignen hjälper ju det här. Ja, verkligen. Med, Liksom de, de, de springer ju efter bollen när de skjuter och ja, typ, ja. De, de springer ju liksom fram till bollen direkt när de landar, mm. står där och hoppar och, Ja, men det, det är väldigt Ja, men det är väldigt arkadiskt som du säger Det är kul att kolla på också det här med de olika kameravinklarna och hur den zoomar in coolt på bollen när den landat och mm. det, det är snyggt gjort och det är ja, nice att kolla på Riktigt bra kameraarbete alltså. det, 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 den där, där skiner det verkligen och, och, och även alltså hur, hur det ser ut hur, hur, hur detaljerade världarna är när de, när de flyger med sådana här flygkameror över, över världen och visar banorna liksom. det är riktigt, riktigt snyggt alltså. Ja, absolut Det har varit kul att spela det här online också tror jag, för det är då, jag tror det är då man kan åka typ så här golfbil och sånt där mellan mm. banorna liksom. man kan även göra andra saker än att bara spela golf mm, Precis, ja, det är ju lite open world-aktigt kan man väl säga, du kan ju åka runt på de här fritt på de här banorna, om du kör singleplayer eller online mm. och ja, åka golfbil som du säger och åka till affären och köpa grejer och träffa folk och liksom du kan, det är som en liten värld du lever i mm. alltså så här nu i efterhand när vi bara handspelade en kväll så tycker jag det var lite synd att vi bara handspelade jag hade mm. gärna spe- velat spela det mer mm. Mm. alltså det här är ett spel som jag har varit sugen på ganska länge att, alltså, att köpa för min egen del och nu när vi har kört detta en kväll så är jag jäkligt eh, sugen på att hoppa in i det och, och spela detta mm. själv alltså. Och även tillsammans med er flera gånger för det, jag ja, tycker det var jätteroligt. Ja, verkligen. Som, ja, men det är ju ändå ett spel som är väldigt enkelt att plocka upp och det tar inte speciellt lång tid. Du kan ju välja mellan 3, 9 eller 18 hål. Och tre hål på tre personer tog väl ungefär en kvart mm. och så igenom. Ja, och, så, ja, och så vidare då. Så att det, det du, kan, du, behöver inte, du behöver inte lägga en timme och köra 18 hål utan du kan mm. bara köra några hål och så är det bra så. Mm. Och det jag tror till och med stod det typ en och en halv timme på 18 hål. Ja, mm. det stod där. ju så här ungefärliga ja, det, minuter. Hur långt det skulle ta, ja. Och det beror ju på, naturligtvis på hur många man är och sådär ja. också. Men, men, men liksom det, är ganska läng- det tar ganska lång tid att spela 18 hål helt enkelt. Men, men det är ändå så pass varierat och roligt att för min del hade det gärna... Det gör ingenting för mig. Liksom. Nej, absolut inte. Så att, ja, väldigt positivt över, eller det är jag inte egentligen för jag trodde faktiskt att det skulle vara bra och det, det, det lever upp till mina förväntningar. Ja, lite itch har man ju nu efter att vi bara spelat det en kväll. Mm, Fortsätta lite igen. Ja, verkligen. Jag har inte, som sagt, nu, nu har vi ju den här podden och man behöver spela lite annat också men jag är som sagt väldigt sugen. Ja, så vi får se om vi jag... kanske lägger lite tid på spela detta och, och, och för, framförallt låsa upp lite så vi kan tillsammans spela lite andra banor så. Mm. För det är jag som har det på mitt Playstation hemma. Och jag tror jag kommer köpa det också. Mm. Behöver en sån där lite lättsam spel känner jag. Ja det finns ju fysiskt så att du kan ju köpa det. Mm. Ja det var lite av det här skit i det här och spelat hemma hos dig. Precis. Så det är perfekt. Ja och det är lite det som blir våran Achilleshäl med den här podden om man säger med om det är någon som blir sjuk eller när vi vill ha alla tre och spela spelarna för det blir ju lite tidspress på mm. oss när, när vi ska sitta ner alla tre och spela mm. ihop så Precis. det var skönt att vi ändå han bildade oss en uppfattning på en kväll bara ja just när det är sådana här spel som det, alla spel är inte så här att det krävs krävs tid innan men det Nej. finns ju vissa 
Mm. Eh, som alltså, till exempel fighting-spel eller sportspel och när man ska låsa upp karaktärer och banor och så vidare. Att där, där krävs några timmar i single player först. Och mm. Jag vet ju inte alls hur mycket man behöver. Det kanske låses upp på någon timme. Ja, eller det kanske tar tio timmar, jag vet inte. Så att, eh. Men säg, säg så, så att åtminstone två eller tre världar var upplåsta från början. Mm. Alltså vad gör du om du spelar dem nu Det är liksom inte det bara, oh, nej, Du får inte spoila de här banorna i multiplayer nej. nej för det är ju bara att man väljer att inte köra multiplayer Om man inte vill bli spoilad ja. Så egentligen tycker jag också det där är lite fånigt att, för, för nu för tiden till exempel Som jag sa i fighting-spel nu för tiden Så har du ju oftast alla karaktärer från start mm. Tycker jag känns som att det är ganska standard nu för tiden att ja. det, Du låser inte upp karaktärer på samma sätt längre Som du gjorde förr Nej det är ju typ DLC i så fall Ja de precis ja, de har lagt det i DLC istället ja. Ja. Och det tycker jag nog nästan är bättre ja. att göra det. För då, då kan du själv välja om du vill ha dem. Det, ja, kunde, man, det kunde man ju nästan gjort här med då. Mm. Jag, jag för, även om man måste köpa dem och lägga extra pengar så föredrar jag nästan det framför. Framförallt när det gäller karaktärer. Kanske inte lika mycket när det gäller banor för de, de behöver man ju eller de vill man ja. ju ha. Ja, men, men framförallt på karaktärer. Mm. Men här fanns ju hundra andra grejer du kunde låsa upp istället. Mm. Det fanns ju kläder och saker. Du kan ju liksom låta banorna vara upplåsta. Det finns ju redan mm. morötter ja, till att spela singleplayen. Ja, frågan är om det även var så här väder och sånt man låste upp. För du fick ju välja väder också och vilken tid på dygnet du mm. spelade banan. Mm. Om det är typ så här, ja nu har du låst upp den här världen men om du gör det här, det här uppdraget så låser du upp så att du kan spela den här banan i skymning typ. Inte alls omöjligt. Det känns som ett sånt spel som man kan låsa upp rätt mycket olika ja. random stuff i. Så, att, så kan det mycket väl vara. Men jag tycker i alla fall att det känns nu vi, nu ska vi snacka om detta som ett softspel men jag tror verkligen att det är ett spel som ger mycket till den ensamma spelen också. Ja, det känns verkligen. som att det har väldigt mycket att bjuda på för singleplayer-upplevelsen. Framförallt eftersom det finns online då också naturligtvis så mm. får du den biten där. Men som softspel funkar det ju kanonbra. Ja, absolut. Också, naturligtvis. Att det, 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 det känns inte liksom långsamt och sekt att sitta och vänta på varandra heller som man kanske kan tro. För det är liksom, det går fort liksom. Mm. Ja. Det, det, och det är kul det, att kolla på. Ja, Eftersom kamerajobbet är så jävla bra ja. gjort så är det kul att kolla på. Och man, kan, man kan reta lite varandra med olika kommentarer och sånt där med olika knapptryck mm. när den andra ska slå och sådär. Så att det, det, det upplevde jag absolut inte att man kände att det att det kändes långsamt eller sikt på något sätt. Utan det, det flöt på absolut lagom takt. Är det ett golfspel också så brukar man ju vara ganska avslatt när man sitter och spelar det. Mm, precis. Du brukar inte sitta på helt spänn. Nej, precis. Det, det Verkligen inte. Um, ja, vad har vi, har vi något mer att säga om det? Eller? Nej. Det är ett golfspel, det är, det är svårt det, att ja. kräma ut så mycket liksom snack runt det. Nej, jag tycker vi har fått sagt vi, det mesta. Vi, det känns som att vi är väldigt nöjda i alla fall, alla tre. Ja. Mm. Oh. Att det, det, att det är ett spel som, som som borde passa väldigt många också. Det, det är liksom ja, gillar det man sin, golf? Det så. har sin, ja men tycker jag tror inte man behöver gilla golf riktigt ens Nej. egentligen för att det, det är liksom ett arkadspel likt många andra. Liksom det jag tror sådana som uppskattar ett spel som Mario Golf till exempel, mm. vilket jag tror är väldigt många fler än vad som gillar golf. Ja, jo, hade uppskattat sant. det här med, det, ja. det, det är så pass roligt i utanför själva golfen så, ja, så, så att precis. det gör det, det, det funkar nog för väldigt många människor tror jag ja, absolut. jämfört med ett liksom, som du sa Tiger Woods spel ja, som kanske sträcker sig mer till liksom, de som gillar att spela ja. golf IRL ja, um, man kan lite jämföra det med typ så här um, Gran Turismo och uh, Need for Speed ja, ja, ja precis liksom, lite, lite, lite så ja det, det, det är golf fast det är 
lättsamt liksom. Mm. Precis. Nej, så att ett, ett bra spel. Vi ska bara återstå och se hur bra. Ska vi sätta betyg? Yes. Vill du börja hela? Jag tror du, du var, vi har nästan knappt bestämt oss jag hela. Nej. <laughs> vi, jag tycker det var så himla svårt här. Men, <laughs> ja, jag kan börja. Jag har alltid betyg. Jag kan, jag kan börja, börja så kan ni tänka lite grann så länge. Mm. Eh, ja, men som sagt, så det, det kunde ju varit mer upplåst från början som, som vi har sagt. Det finns ingen anledning att hålla på att låsa allting bakom så bakom singleplayer. När det ändå är ett sånt bra multiplayer-spel. Men vad som jag tycker var bra då som vi kanske inte har nämnt än det är att vi valde ju ofta att spela, spela tre eller sex banor. För att det inte skulle ta för långt det liksom att bli för körtigt. Och då väljer den random banor. Den tar inte de tre första. Den tar inte de sex första banorna utan den tar bland de hålen. Mm. Så att du får ju lite olika varje gång. Mm. Så träffas du en kväll och ni väljer att spela tre banor så får ni ju kanske inte samma tre banor som förra gången åtminstone. Nej. Och det, och det är också bra om man skulle vara Säg att man är fler i rummet men inte kan spela alla på en gång. Så kan man ju hopp- skicka lite kontroller fram och tillbaka och det blir varierande mm. trehållsbanor som sagt. Så. Om inte annat går trehåll jävligt fort också. Ja, precis. Så det, det, det funkar jävligt bra. Men ja, som sagt, jag vill ju nog spela det här också. Singleplayer och låsa upp lite mer och testa online-läget. Så jag, jag tycker det, det är grunden är ett jävligt bra spel. Även om local multiplayer kanske tar sig ett litet... Att få lite stryk där i början där. Inte så mycket upplåst Men, men jag ger det åtta soffor Jag tycker mm. du förtjänar det mm. Mm. Du eller jag? Jag kanske mm. jag, nej, jag håller helt och hållet med vad du säger det, Jag tycker nog alltså, om, man, om man nu ska jämföra det här med Mario Golf Så tycker jag nog faktiskt Att det här är snäppet bättre Snäppet roligare att spela än Mario Golf Det är ju otroligt likt ja. Men här har du mycket mer att göra Ja Ja, plus att Mario Golf kan nästan bli lite för mycket liksom åt, det, åt det leksamma hållet. Ja. Att det kanske implementerar lite den här, framförallt i det senare, att det blir lite att det kommer upp sådana här plantor. Alltså, ja. Du vet att det blir lite för barnsligt eller ja. lekigt. Ja, men precis. Där håller, det är någon slags gyllene medelväg mm. där mellan, eh, ja, mellan simulator och för lekigt liksom. Så, nej, alltså jag har inte så mycket mer att säga. Jag fick mer smak liksom. Jag tyckte det var roligt och jag vill gärna spela det här mer. Så är det sju så får. Mm. Då är det jag då. Och jag tycker också det där, framförallt det där, jämfört med vår golf så tycker jag också att det är roligare. Men nu, nu ska jag säga att alla vi tre har ju spelat golf på riktigt. Alltså, fast... fast på skoj. Ja. Vi är inte inga, inga golfspelare men vi har ändå provat på att spela golf och tycker alla tre att det är ganska kul. Ja. Och det ska vi väl ha med i detta att vi är ändå intresserade av sporten och eh, har spelat eller jag har spelat en del golfspel. Både jag har både spelat Tiger Woods-spel och jag har spelat Mario Golf och jag har spelat Golf Stories. Jag spelar ganska mycket golfspel. Men detta skulle lägga sig i övre skiktet, absolut. Mm. Och jag tycker verkligen som du säger att det är är ett bra drag att lägga sig lite mer mot det seriösa hållet i själva gameplayet ja. och, och lägga det lekfulla i hur det ser ut och, och sådär. Ja, på karaktärerna och, 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 och karaktärsdesignen ja. och, och sånt där och customizationen och allt det där och hålla själva spelandet ganska ja. eh, seriöst och det, då, det lyckas de väldigt bra med. Då kan man ju faktiskt även välja, vill man göra en helt urflippad konstig karaktär och spela med den mm. så kan man göra det och mm. vill man spela med en lite mer seriös karaktär så kan man göra det. Mm, det, fanns ju, det fanns ju gubbar med keps och, eh, och knickers också. Ja, om, om man nu vill spela med det. Så. Absolut. Men jag, jag tycker verkligen balansen där är, är liksom perfekt. 
Eh, och som du säger redan, det här med att vi inte hade alltid, är ju egentligen vårt eget fel. Men visst, det hade kanske varit det föredrag att det skulle finnas från början. Jag ger dig också åtta soffor. Eh, så att det blir en ganska bra betyg det här. 8, 16, 23. Mm. Du räknar rätt va? Ja. ja tror du det? Vi är jävligt försiktiga på det här. Vi är livrädda för det här. Ja. Vi räknar fel en gång. Men det ska jag nog, det kan jag nog stå för. 23 soffor. Det är ju riktigt bra betyg. Mm, verkligen. Och det, det förtjänar det absolut. För det, det, det här är något som ni borde prova där ute om ni inte har gjort det. Så att med det var avsnitt 15 avklarat också. Ja. Mm. Det gjorde vi bra. Ja. Tycker verkligen. jag. <laughs> Ja, nu får ni åka hem så jag kan spela Wolfenstein. Ja, precis. Vill ni nå oss så gör ni det enklast via Instagram. Där heter vi Gamingsoffan. Men vi finns även på t- både Twitter och Facebook med samma namn. Och såklart på gamingsoffanpodcast.gmail.com Det får det har varit så himla roligt om ni hörde av er. Och, eh, dels gav feedback och dels eh, kommer förslag på eh, softspel vi kan spela. Så ja, med det så tackar vi för oss och hörs igen om två veckor. Ha det bra. Hej då. Hej hej. Hej då.